0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Este é o nosso Papo de Redação de número 56 Você talvez esteja estranhando um pouco a qualidade da minha voz né? Essa voz sexy com a qual você <risos> se acostumou nos últimos anos aí, a escutar, mas a questão é a seguinte, nós estamos fazendo o nosso primeiro podcast Cinema Cena gravado via Skype é uma forma que a gente encontrou de poder contar com outros participantes do nosso podcast de uma forma que a gente possa é, ter o, a presença por exemplo, da Isabel Bitman a Isabel que participava com a gente por telefone agora participando por Skype ela vai poder ficar o programa inteiro aê, aê. <risos> nós também temos aqui o Marcelo Seabra que participa sempre do nosso papo de redação e de outros programas. Opa. Na hora do almoço, né, Marcelo? Hoje você pode já ficar mais tranquilo aí, não precisa ficar apressado para sair. É, hoje tá tranquilo. <risos> e temos também aqui com a gente a Stefania Amaral. Stefania que também é, faz parte da equipe do Cinema em Cena e tá sempre com a gente nos podcasts. Tudo jóia, Stefania?
1: Tamo aí, tudo bom.
0: Só o Antônio, né, que não, não pôde participar dessa gravação, que é uma gravação experimental, tá? Então eu de antemão, já peço desculpas caso ah, ocorra algum problema, algum pique aí na gravação, no áudio de algum dos participantes, a gente está tentando fazer aqui o melhor, para que ah, a qualidade fique é, aceitável né? a gente sabe das limitações do Skype é, o podcast Cinema em Cena, desde a sua origem ele sempre foi gravado em estúdio né, em loco, com os participantes olhando um na cara do outro e a gente tem ali um maior controle né, da, da gravação, mas é, em virtude de é, acontecimentos recentes, né, as mudanças que estão ocorrendo no cinema em cena, a gente teve que é, passar a adotar também essa forma de gravação do Skype que vai se associar ao outro podcast, e a, a gente não vai Começar a gravar sempre por Skype a partir deste programa, não, tá? É somente é, um teste. É, a gente acredita que a gente vai passar a utilizar o Skype com mais frequência, mas a preferência, claro, é sempre a gente gravar em estúdio com todo mundo que puder participar dessa gravação presencial. Bom, é, apresentando aqui os as pautas, né, do nosso papo de redação é o seguinte, a gente teve o nosso último programa foi o podcast com os filmes do Oscar 2016, né, um podcast longo, né, mais de três horas de duração, a gente falou sobre os oito filmes indicados a categoria principal, melhor filme e a Isabel e o Marcelo não puderam participar desse programa e hoje, né, aproveitando aí que já temos os vencedores do Oscar, a gente comenta o resultado da premiação, assim como a gente fez num papo de redação no ano passado e a gente aproveita para ter a opinião da Isabel e do Marcelo sobre os filmes né, que concorreram aí à premiação da Academia, os vencedores, enfim, e a gente vai comentando também como que foi essa cerimônia ocorrida no último dia 28 de fevereiro também vamos falar aproveitando que estamos num papo de redação, usando o nosso formato de falar sobre filmes em cartaz lançados recentemente no Brasil a gente vai falar sobre presságio de um Crime, que é um suspense Sobrenatural, né? É dirigido pelo Afonso Poyar, o diretor brasileiro, o diretor de Dois Coelhos, ele fez esse filme lá nos Estados Unidos com o Anthony Hopkins e também com Colin Farrell, com o Jeffrey D. Morgan e a Abby Cornish, no elenco, né? no elenco internacional. Também vamos falar sobre Deadpool, O né? um filme de super-herói que tem aí conquistado as bilheterias, ganhado elogios do, da crítica e, e também do público. Esse filme a gente vai falar na sessão spoiler, tá? só no final do programa. E a gente também vai falar sobre um documentário que está disponível no Netflix, que é o Wolfpack. Um documentário bem peculiar. <risos> e uhum. a gente vai comentar é, sobre ele também no decorrer desse programa, que tem é, apresentação minha, Renato Silveira, e a edição e a mixagem é do nosso querido Eduardo Garcia. O nosso e-mail para você que quiser entrar em contato é o cinema.com.br cinema Tem também o, as redes sociais para você conversar com a gente. Temos o Facebook O Instagram e também O nosso Twitter E é, eu acho que a gente já pode ter, Inclusive adiantar isso, acho que você Ouvinte e você que é assinante Do Cinema em Cena Você já pode se preparando porque a partir Desse momento que a gente começa a utilizar O Skype para gravar o podcast Nós vamos querer a contribuição de vocês, a participação de vocês Então, é, em algum momento tá, A gente vai fazer esse convite Lá na área do assinante E a gente vai querer ter a participação Dos nossos colaboradores Também na gravação Do podcast, então prepare-se Prepare-se que num papo de redação em futuro Você poderá estar aqui conosco Nós já começamos O nosso podcast Ao som de uma música Muito famosa né? Uma música que balançou corações né? desde que foi lançada, nos anos 80, e ela é uma escolha da Stefânia. Stefânia, qual é a é, música? Vocês
1: estão aí com a Fonérrima, Carless Whispers, do Jorge Michael. Ela, ela é brega, mas ela é linda, gente, vamos confessar. Em homenagem a Deadpool.
0: Isso mesmo, a trilha sonora do Deadpool, né? Carol's Whisper, que foi né? na época o George Michael ainda estava no Wham, né? o uh -huh. duo que ele formou lá nos anos 80. Então, essa aí é a cortesia da Stefania Amaral para vocês.
1: Now that's so
0: Iniciando o nosso papo de redação de número 56, falando sobre Oscar 2016, tivemos aí o anúncio dos vencedores no último dia 28 de fevereiro, 28, 29 né, foi bem de madrugada, uhum. e a gente teve essa surpresa... Né, eu acho que, na verdade, não seria tão surpresa assim, porque o Spotlight, que ganhou o prêmio de melhor filme, também já havia ganhado de melhor roteiro na noite, né, ele abriu e fechou a premiação. Ele tinha ganhado o prêmio do SEG, né, de do Sindicato dos Atores. O pessoal que faz o termômetro do Oscar passa a considerar né, os filmes que ganham os sindicatos com. Como favoritos para ganhar o Oscar. Então, assim, de certa forma ele estava cotado, mas eu acredito que ele era o menos cotado né, dentre os que estavam ali no páreo para ganhar esse Oscar de melhor filme. Para vocês, eu gostei muito né, do, da vitória, eu queria saber de vocês se vocês acharam que foi justo ou se vocês queriam
2: que outro filme tivesse ganhado. Ué, eu gostei muito tanto do Mad Max quanto da Grande Aposta. Quanto do Spotlight, eu gostei muito dos dois principalmente, da grande aposta e do Spotlight. E eu fiquei satisfeito, sim, com a vitória dele, porque tudo indicava que, sei lá, daria o regresso. E hum. o regresso não é um filme que me cativou assim, não é um filme que mexeu comigo nem nada. Pelo contrário, eu achei até um pouco cansativa. A fotografia é linda, tem muita coisa bacana, é um bom filme sim, mas não é assim um filme que eu daria um prêmio máximo, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que o Spotlight fez uma, uma conexão, pelo menos comigo, muito melhor, muito mais forte e me, me significou muito mais coisa do que o regresso. Então eu fiquei, sim, satisfeito com a vitória do Spotlight. Assina embaixo.
3: Eu também gostei que o Spotlight ganhou dos, dos três que tinham é, mais chance ali na corrida era o que eu mais gostava assim, O Grande Aposta é um filme Dos oito indicados foi o que eu menos gostei Embora eu não tenha não gostado De nenhum né? Então em relação a ele Entre ele, A, a Grande Aposta E O Regresso é, Foi o que eu mais gostei mesmo Claro que aquela coisa né? Se Mad Max ganhasse sempre teria sido melhor né?
0: É, certeza é, Eu acho que no nosso bolão aqui O Mad Max deveria ter ganhado né?
2: Uhum Sim. É, teria sido muito bacana Principalmente o Melhor Diretor Eu acho que o filme é a cara Do George Miller Ele é um projeto do, do George Miller Especificamente, então cê, Tem gente que fala que o Regresso é um pouco filme Do Inarritu e, e um pouco filme do Lubesque. e no caso do uhum. George Miller É totalmente dele Projeto dele, por mais que tenha né, Obviamente colaborações, porque todo filme é uma colaboração Mas tem muita cara dele Então eu acho que um prêmio de Melhor Diretor Pra ele, teria sido muito bacana
0: eu também acho, né, queria muito que o Miller tivesse ganhado o Oscar de direção, até porque eu, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se ele será indicado em algum momento no futuro para esse Oscar de novo. Pela idade é. e também uhum. pelo tipo de filme que ele faz. Né? É, é, eu acho que o, o Mad Max foi uma grata surpresa, acho que ele... Ninguém esperava que fosse ser tão bom né, acho uhum. que dentro do que o Miller faz As pessoas esperam um certo grau de qualidade Mas é O, o tão, tão o tamanho a Qualidade que ele apresentou nesse filme Acho que nem todo mundo esperava não Então ele já ter sido Indicado a 10 Oscars Ter ganhado 6 né, Já uhum. foi um feito é. assim muito foda. E eu, durante a cerimônia eu fiquei pensando, cara, ele, ele tá igual o Scorsese, né? Quando, quando ele concorria, não ganhava. A equipe inteira é uhum. premiada, é mas mesmo. ele não.
3: E essas vitórias, essas vitórias nas categorias técnicas só mostram o, o... Que obra que é o Mad Max e o quanto pesa o não reconhecimento do trabalho do diretor e do, e do conjunto que é o filme que ele representa, né?
2: Verdade. Uhum. É, eu vi muita gente comentando que essa questão é complicada porque o diretor que amarra tudo, né? Que costura todas as partes. Como que tantas partes foram muito bem sucedidas para ganhar prêmio, e o diretor, que é o responsável no final, que é quem assina a obra, não é tão competente, digamos assim, para poder ganhar um prêmio. E se o outro é. filme ganhou o Oscar de diretor, por que que não ganhou vários outros? Se no final, que faz a amarra é o diretor, então, teoricamente, é um reflexo do resultado do filme. E no,
3: e no final, o Inharito ganhou... Muito usando esse argumento, né? De todo o trabalho que tá por trás do, de o regresso e do esforço dele para fazer o filme sair. Só que isso também se aplica ao Mad Max, né?
0: É verdade, com certeza. É, mas é aquilo, né? A gente vai sempre entrar nessas particularidades do, das categorias do Oscar, né? Quem que vota, quem que é, prefere o quê? E se o Oscar de melhor filme realmente é o Oscar de melhor filme ou, como eles falam, de melhor produção. Né, que é. envolve aí uma outra questão, que não é exatamente o conjunto, mas o trabalho dos produtores. Mas, sei lá, é, é complicado, realmente cria, né, essa na nossa cabeça, essa essa... É, essa coisa esquisita, né? Por que, que o filme que é o melhor filme não é também o melhor diretor, não tem os melhores atores, o melhor roteiro, sendo que o, o, os dois, né, nem, nem
2: indicados a melhor roteiro, eles foram. É, eu acho complicado essa questão de melhor produção, porque obviamente tem um produtor, a gente sabe qual que é a função do produtor, mas não é algo que apareça no filme. Né? Então, tudo bem, o filme conseguiu sair do papel, o cara levantou dinheiro, o cara fez um tanto de coisa. Não estou desmerecendo o papel do produtor, mas eu acho que o, o resultado do trabalho do produtor não necessariamente é palpável, né? Você não consegue ver o que, que é o trabalho do editor, do produtor, simplesmente por ver o filme. Então como é que eu vou dar um prêmio pra uma pessoa Que eu não sei exatamente o que, que ela fez
3: E com esse novo sistema de votação da, da academia Também quem ganha a tendência É que não seja o filme que mais pessoas gostaram Mas sim o filme que menos desagradou E mais consistentemente Foi bem avaliado Não necessariamente como o melhor né?
2: Verdade Pois é, talvez por isso o Spotlight tenha ganhado né? Porque muita gente deve ter colocado o Regresso como o melhor Muita gente deve ter colocado o Mad Max como o melhor Verdade. E aí nessa, nesse meio, nessa média que você mencionou aí o Spotlight acabou sendo mais consistente mesmo não tendo sido o favorito
3: Sim, e o Regresso também tem muitos detratores, vamos dizer assim né, então muito... aqueles que não colocaram o filme na primeira posição da sua lista, provavelmente colocou nas, nas últimas posições
2: É,
0: e aí... é O, é o, resultado. o... No nosso último podcast, o o Daniel explicou, né, bem, assim, com detalhes essa questão de como que é escolhido o vencedor. Mas uh, refletindo, é uma coisa bem é, que, que perde a humanidade do, do, do prêmio, né? Vira questão simplesmente matemática, né? A escolha ali é simplesmente é, vira é criada uma equação, uma fórmula para poder definir qual filme que vai ganhar. Então, é claro que qualquer soma de votos é matemática também, mas é, ela, quanto mais simples ela é, eu acho que ela é mais honesta. É, no, no caso aí, é, eu, eu acho que tem, tem muitos detalhes, né? acho que torna a coisa toda muito é, cheia de melindres, não sei. Eu, eu, uhum. eu, eu, eu não gosto, eu não gosto da, dessa forma, não. E, e me, me deixa a dúvida também até onde que há um merecimento... E até onde que as pessoas realmente é, consideraram, né? As pessoas que votaram realmente consideraram que ele foi o melhor filme.
3: Eu acho que só a longo prazo a gente vai conseguir ver nos próximos anos, quando saírem mais vencedores da, da categoria, como que vai se processar esse sistema de votação pra gente ter mais noção. Mas a, mas a princípio a, pre, a impressão que fica é que daí realmente a tendência é ganhar os filmes que é, vão no seguro, né? Porque
2: é. não, não desagradam. Sim, sim. Verdade. É, eu realmente acho que fazer um xizinho na frente do filme que mais gostou seria o mais justo, né? Porque no final você soma o resultado, dá o prêmio pra aquele filme que teve maior aceitação e não que ficou no meio do caminho. Apesar de que eu não tô dizendo isso do Spotlight, né? Que sim. fique claro que eu sim, gostei sim. bastante dele. Mas eu acho que seria muito mais justo, sim, colocar só um xizinho na frente do filme que você gostou mais, que você acha que é o maior merecedor. E ponto final, e não ficar atribuindo pontos. porque mesmo, mesmo porque, imagina, a pessoa coloca a pontuação maior para o filme que ela gostou mais, mas ela nem, não imagina que a outra pontuação que ela está colocando para o outro filme vai fazer com que o outro filme passe na frente do que ele gostou mais. Exatamente, exatamente.
0: Uhum. É, a, a gente não fica sabendo a contagem dos votos, né? Mas, por exemplo, pode ser muito possível que a grande aposta tenha ficado ali um ponto, sabe, uhum. atrás do, é. do Spotlight ou outro filme, né? Então se assim, por uma questão assim de de uma fórmula mesmo, de um cálculo, né? Não e não é exatamente só da soma, né? De quantos quiseram que aquele filme ganhasse é o
2: o Spotlight pode ter vencido. É, eu fosse produtor dos outros filmes fortes concorrentes eu ia lá até na, na porta da Price Waterhouse Cooper <risos> perguntar para eles como é que foi o... como é que foi a auditoria aí ou se você fosse do PSDB né
0: mas não vamos entrar em detalhes <risos> não
2: vamos entrar Esse... em polêmicas
0: será que o pode
2: se o Aécio ganhava
0: <risos> é, mas vamos voltar aos filmes vamos falar dos filmes é, principalmente Isabel e Marcelo né? Estefânia também se quiser é, acrescentar mais alguma consideração né, sobre os filmes aí do Oscar, fique à vontade mas é, Spotlight então, pra vocês, merecia mais algum outro troféu, além de melhor filme e melhor roteiro original?
1: É, eu acho que foi de bom tamanho, porque ganhar o conjunto de obra, um filme tão minimalista, foi uma surpresa, né? Só o roteiro já, que era o fundamental que eu tava esperando, o grande filme, foi um, um bônus pro Spotlight. Então, não que não merecessem outras categorias, mas não, realmente não tem um destaque específico em outra questão técnica, né, pra Spotlight tipo fotografia, não achei assim.
2: eu achei a fotografia dele interessante sim, mas aí o problema é que nessas horas a gente tem que levar em conta os outros indicados
1: sim, sim, comparando então, com os outros é. não é um, um, um que se destaca né? em outros é, eu
2: gostei eu gostei da fotografia dele, mas obviamente a do Lubesque levaria eu diria inclusive que os oito odiados né, teria que ter sido um outro forte indicado a fotografia porque acho eu foi. acho fantástica Pois é, então é forte, né? Que eu diria assim ah, se, tá, se, não pro, é, se não fosse pro regresso levar Eu daria ele o prêmio pro, os oito odiados Que eu achei fantástico E no caso do Spotlight outros, outros dois pontos que me chamaram muita atenção Foram as atuações do Michael Keaton e do Mark Ruffalo Que eu achei muito boas, fantásticas Mas que realmente nessa hora de comparar com os outros candidatos eu acho que realmente não teriam como levar No caso do ator coadjuvante Eu fiquei muito satisfeito com o Mark Rylance
3: Mesmo o Liv Schreiber Também estava muito bom Mas até essa questão das indicações Para as atuações é, eu, eu gostei particularmente que nenhum deles ganhou nas suas respectivas categorias porque fica difícil separar um deles do conjunto que é o elenco do filme como uma, como uma atuação melhor do que as outras né? é um filme muito de elenco uhum. e que funciona muito bem nesse conjunto e outra, e outra coisa seria assim, que o filme é, tem um trabalho interessante é o design de produção né porque pensar ali nessa virada de... de década de século ali, início dos anos 2000, né, eles na verdade, a gente pensa que foi ontem, mas já é um filme de época, né, mas não é vistoso o suficiente pra gente pensar nisso concorrendo no Oscar
2: sim é, e tem a questão também de que eles refizeram o jornal inteiro ali, a ponto dos personagens, dos verdadeiros, né, do, do Mike Rezendes, por exemplo, que estava lá no Oscar assistindo, ele entrar no cenário e olhar e falar é, eu sentava ali, e eu tinha isso, isso e isso, exatamente como está. Então foi tudo refeito. Sobre o
0: regresso. O regresso que ganhou três prêmios, né, melhor fotografia, melhor... Direção e melhor ator para o Leonardo DiCaprio, finalmente. <risos> Isso é engraçado porque eu não estava nem entrando nessa pilha dessa campanha para o DiCaprio, não. Mas o negócio tomou uma proporção tamanha que, <risos> que não teve como, cara, não ficar né, é, acompanhando e torcendo para ele vencer. Porque é um ator que eu sempre gostei muito e eu não acho que nesse filme ele esteja tão bem quanto em outros, embora esteja uhum. muito bem. Mas que... É, enfim, eu, eu não sei nem se ele mesmo estava é, acompanhando essa mobilização toda na internet ou se
2: era só coisa de, de rede social mesmo.
0: Mas de toda forma foi bacana ele ter ganhado, né?
2: É, foi. com relação à vitória do, do DiCaprio, as minhas considerações são o seguinte. Primeiro que eu acho que isso foi uma baita de uma compensação da academia, pelo fato dele não ter levado o... pelo lobo de Wall Street, por, ele poderia muito bem ter levado um de coadjuvante por Django Livre sim, sim, então acho que isso uma palhaçada, mas uhum. não que ele não mereça pelo regresso, mas eu acho que os outros tem outros atores ali muito fortes também o, o próprio Michael Fassbender no, no Steve Jobs Apesar do filme, como um todo não ter chamado tanta atenção e não ter sido indicado em outras categorias, ele como a Kate Winslet estão os dois fantásticos no, nos papéis principais. Sim. Então eu acho que o Michael Fassbender também é um cara que não vai demorar, vai estar tá todo mundo torcendo por ele da mesma forma que torceram pelo DiCaprio.
0: É verdade, é.
2: Pra que ele leve um prêmio tá... também.
0: Embora ele faça. É, não faça tantos é, filmes. Eu não sei, é pelo. pelo... É, Steve Jobs, sim, eu acho que é um, foi um papel Desses que a, a, para Oscar, né, é muito visado sim. Mas geralmente ele não faz Filmes, né, interpretações Que são, assim, pra Ganhar prêmio, né?
2: Ué, eu acho, por exemplo Obviamente que a interpretação dele Como magneto nos filmes dos X-Men Nunca vão chamar atenção pra prêmio Porque não é bem o tipo de filme de papel Que concorre a esse tipo de prêmio Mas ele traz, né, uma, uma profundidade Ao personagem, ele traz uma uma coisa diferente que a gente não está acostumado muito a ver em filme de super-herói. O nível tá melhorando e muito, né, com os últimos anos. E um filme como Macbeth, por exemplo, ele tá fantástico.
3: É, de qualquer forma, com exceção do Fassbender, que tá muito bem no filme do Steve Jobs, é, os outros três concorrentes eram muito mais fracos, né, e nos outros anos que o DiCaprio estava indicado, tinha uma concorrência forte. Esse ano não teve indicados com, com papéis e atuações tão boas, então ele praticamente, considerando que o Bender tava correndo por fora ele tava sozinho, né, na categoria então ficou fácil no final das contas né
2: é, eu considero que no ano do, do Lobo de Wall Street contra o Matthew McConaughey eu não teria a menor dúvida em entregar o, o Oscar pro DiCaprio é, eu também não
3: é, ele tava ótimo mas, então, era, mas, foi... mas era mais concorrido, né no caso, por exemplo, o Matt Damon pelo Perdido em Marte. Não tinha chance, né? Nem o Brian Creston. Bem menos concorrido, né?
2: Com certeza. É, o Perdido em Marte é um filme que eu gosto muito, que eu achei muito interessante. Eu gostei muito do senso de humor dele e do drama, e do suspense que a gente acompanha. Mas realmente não é um filme assim que eu falaria, ah, Matt Damon é um ator. Eu não vi ainda um, um filme do Matt Damon em que ele poderia ter ganhado um Oscar de melhor ator. Uhum. Como não? Como ah. não? Gênio Indomável? Ah...
0: Não, é sua, culpa, não <risos> é sua
2: culpa, Will. Não é sua culpa, Will. Que
0: isso, ele tá ótimo. Não é sua culpa, Renato.
1: <risos> tá ok só.
0: Não, o Matt Damon é um ator que ele é mais carismático do que qualquer outra coisa. Sim,
2: sim. Mas eu, ele funciona eu gosto como um born. É, eu gosto muito dele. Ele funciona como um Born fantástico, mas não é um ator pra Oscar. Pelo menos não por enquanto Não pelo que a gente já tenha visto
3: Bom, mas agora até o Eddie Redmayne já tem um Oscar,
2: né? É Vocês né? não curtem o Eddie Redmayne? Eu gosto dele ah, Eu acho que ele faz sempre a mesma cara de coitado Ele tem uns trejeitos muito repetitivos É, isso é, isso é verdade E além é. do mais, no ano que ele ganha o Oscar Ele faz o destino de Júpiter O que, que é aquilo, meu Deus <risos> do céu?
1: para moeda de ouro
2: Eu não vou nem começar, porque da última vez que eu falei sobre esse filme Quase que eu estourei uma veia <risos> Eu vi, eu vi um meme que fizeram
0: com ele, né? Nesse filme, agora no Oscar. É, pegaram a cena que ele dá aquela, aqueles gritos, né? O personagem dele começa a dar uns gritos lá meio, meio afetados e tal. Uh -huh. Fizeram um meme com ele, isso. Foi bem engraçado.
2: É, ele é, é. Ele é muito exagerado. Ele perde o, o, o foco, assim. Ele perde o tom muito fácil. Eu não, não acho que ele seja um ator, assim, pra ganhar prêmio nem nada, não. Eu não tem nada contra a pessoa aparecer do nada, igual a Brie Larson apareceu agora, e já, né, tudo bem que ela tem 20 anos de carreira, sei lá quantos anos de carreira que ela tem, mas até então ela fazia personagens muito pequenos e ele também, né, fez aquele filme da Marilyn por exemplo, que ganhou um pouco mais de projeção ele fez Os Pilares da Terra, que é uma minissérie bacana, mas nada assim que, ó, esse menino ainda vai ganhar um Oscar de melhor ator.
3: É, e ele na Garota Dinamarquesa, pra mim assim, a interpretação dele foi muito caricata não, não me agradou
2: é, ele não parece ser o tipo de ator que tudo bem que no caso do, do Stephen Hawking ele fez, né, um trabalho bacana, não vou desmerecer. Mas ele não parece ser um ator que normalmente interprete um personagem que ele conheça, que ele tenha feito assim, realmente um laboratório alguma coisa assim. Parece que ele está mais interpretando pelo senso comum, pelo que pensam que o personagem seja.
0: Eu acho bem, eu achei bem complicado, sabe, avaliar a atuação dele no Garota Dinamarquesa. Porque eu acho que é, um, é uma questão tão assim... Eu, eu não sei, eu acho que só quem vive realmente um drama daquele é que pode dizer se ele fez da forma é, que, que é mesmo. né E parece que o Laerte escreveu uma, um texto, né, não sei em qual veículo mas que ele apontou isso, que era daquele jeito mesmo, que ele, ele gostou do filme porque foi retratado da forma como ele se sentia também. Então, eu, eu, eu acho complicado. Agora, o que eu posso dizer é assim, que ele me convenceu como mulher, entendeu? Eu vi naquelas cenas né, em que é, ele demonstra né, algo mais assim, é, quando, quando ele toca no tecido, né, tem... Eles, parece que dá uma, uma remoção a mais ali né, para ele. Então, ali, nesses momentos, ele me convenceu de que realmente ele estava... É, tinha algo ali dentro dele que não estava não correspondendo ao que ele, ele vivia né, para a sociedade. Mas eu não sei, eu acho bem complicado. Acho, eu achei difícil avaliar, sabe? Eu, eu como, como homem, como não, não tendo assim, uma, uma dimensão do que é, Passar por isso, é, eu, eu não sei.
3: É, então, mas a Laerte, ela tem uma vivência um pouco diferente em relação à transgeneridade, né? Porque ela se assumiu assim, vamos dizer assim, de se assumir, é, já muito mais velha, né? E, então, talvez por isso que ela tenha se identificado com, com a narrativa do filme, né? Mas essa coisa de é, ter ter percebido ele muito como mulher, assim é nesse ponto que eu achei o filme caricato, porque eu fiquei pensando, nossa, mas é, é essa a maneira como ele entende o ser mulher, a maneira como ele se movimenta, a maneira como ele encosta no, a mão no tecido, como ele movimenta as mãos, tudo isso eu achei muito exagerado sobre o que é a visão de ser mulher. E daí, nesse sentido de só quem vive consegue realmente ter uma dimensão do que é, é passar por isso, eu acho que realmente faltou a sensibilidade por parte da produção de ter contratado uma atriz trans para fazer o papel, Sim, que poderia ter ter feito com certeza de uma maneira muito melhor, como como acontece e, é, nas séries da Netflix, né, no Warranties uhum. the New Black e no Sense8, né, que elas realmente é conseguem dar a dimensão da, dessa vivência, né?
0: Não, você falou tudo, você falou tudo e e aí até me passou pela cabeça aqui que a escalação de um, um homem, né, de, pra fazer esse papel é tão errada quanto você, na, naquelas, nas questões né, de etnias, você pegar um representante de uma outra etnia para representar algo que não, não tem nada a ver, né, tipo é, pegar é, um chinês para fazer, um japonês, pegar, igual no, no, em outros casos também que já aconteceu isso, né, de pegar um um, um ator europeu pra viver, um africano, sabe? Umas coisas assim. Sim, Foi Ricardo é co a...
2: pra viver o Sena.
3: É, a comunidade trans, LGBT, mas especificamente trans, os ativistas, eles comparam esse tipo de interpretação com um blackface mesmo, né?
0: É. Porque
3: é, uma, é uma caricatura de uma identidade de gênero, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. E eu peço é, desculpas aqui que eu falei Laerte <risos> mas é, foi só a força do hábito e é a Laerte, claro, mais correto.
1: <risos> tem uma questão biográfica também problemática nesse filme, não tem, Isabel? Assim que é, alguns dados não batem com o que realmente aconteceu, assim, eu não, não eu li que teve esse problema.
3: Sim, é porque eles te... na verdade, é Tom Hooper, né? Ele tentou deixar aquela coisa cor de rosa de contos de uhum. fadas romance padrão hollywoodiano, né? quando na verdade o que se imagina é que a Gerda era uma era uma mulher lésbica né que ela, elas tinham um casamento de fachada moravam em Paris porque era uma cidade onde elas conseguiam viver melhor a vida delas é, as pinturas da Gerda eram basicamente de temática de lesbianidade eróticas né isso o filme não mostra né ele tenta retratar um casal que tinha uma vivência plena antes da Lili é, se assumir enquanto ainar é, e aí eles criam uma certa confusão em relação a é, identidade de gênero e sexualidade, porque colocam um casal com uma vida sexual ativa, e Sim. que quando ali ele se assume, passa a não querer mais ter contato com, com mulher e só com homem, então eles criam essa confusão entre gênero e sexualidade, que eu achei bem negativo, assim, no filme até, uma falta de cuidado com com a representação.
0: Verdade, eu fiquei bem confuso ali com o que estava acontecendo mesmo. Mas a Alicia Vikander, eu, tá. eu gostei muito dela no filme.
1: Ela é ótima. Ela, ótimo, ela dentro, é ótima.
0: Dentro de todas essas limitações, né eu acredito que ela fez um trabalho bem bom. Dentro dos filmes né, que ela fez, aí, que a gente viu ao longo de 2015, eu acredito que ele ficou pau a pau com ex-máquina.
3: Sim, ela está trabalhando em série, né? Ela está fazendo muitos filmes bons e quer dizer até independente da qualidade do filme, a atuação dela é sempre muito boa e foi um Oscar merecido e especialmente se a gente fingir que não foi pela garota dinamarquesa e que e foi por, por ex-máquina, né?
0: É, uhum. <risos> Verdade. Falando em X Machina, foi também uma surpresa, né? O filme ter vencido o Oscar de melhores efeitos visuais.
3: Uma surpresa positiva, né?
0: Positivíssima.
3: É, porque até se a gente considerar o baixo orçamento do filme em relação aos concorrentes, e até pelo histórico do Oscar no geral, acho que fazia uns 30 anos que um filme com um orçamento tão pequeno não não ganhava em efeitos visuais efeitos especiais né é, então assim foi Davi Golias né um trabalho muito bem feito que foi recompensado merecidamente
0: com certeza é, é um não, não eu, eu, eu torcia muito pelo Mad max e pelo Star Wars não não só porque eu gosto muito dos filmes, até porque eu gosto demais do X-Máquina também, uhum. mas para ter uma valorização dos efeitos práticos, né? Os efeitos Sim. feitos em set, não somente computação gráfica. Porque o que o J.J. Abrams fez ali, né? Em fazer questão de ter os bonecos animatrônicos né, no set, o BB-8, só aquilo ali, né, cara? A construção Sim. daquele robô... É, sem efeito visual, lógico que no filme algumas cenas ele é um efeito de computação gráfica, mas ele estava no set, né? os, os atores interagiram com ele, isso é, isso é muito raro né, de acontecer hoje em dia e o Mad Max por toda né, a acrobacia, toda a coreografia das cenas de ação, também eu acho que merecia uma valorização é, com um prêmio desse porte mas, de toda forma, eu acho que ficou em boas mãos. É, o Ex Machina faz um trabalho realmente muito fantástico ali, dentro de suas limitações é, de orçamento.
2: Uhum. É, eu, yeah. eu, torcia, eu torcia descaradamente pelos Star Wars, mas eu concordo que o, o Ex Machina é um filme muito bom, que eu gostei bastante, que me, me prendeu muito, me me né, fez pensar e coisa e tal, que eu acho que a função de uma ficção científica é fazer a pessoa pensar, é levar para uma realidade, partir de uma realidade que você às vezes conhece, que é similar, mas que vai para um outro lugar, que te leva para um outro caminho, e eu acho que o Ex Machina cumpre muito bem isso, e obviamente parte do cumpre muito bem isso se deve aos efeitos visuais, porque é fundamental você acreditar no que está acontecendo ali, então realmente, por mais que os efeitos dos outros filmes sejam muito interessantes, muito bacanas, e eu tenha torcido muito por Star Wars, até por Mad Max também, eu acho que eles são mais fundamentais para a trama, para ajudar na história no Ex Machina. E só voltando a Alicia Vikander que eu não me manifestei no momento, ela é linda demais, além de ser muito competente. É sim, fantástica, linda. Muito aliás, competente, linda e fazendo escolhas fantásticas. Tá de parabéns.
0: Aliás, que casal, né? Que casal, Alicia Vikander e Michael Fassbender. Né? É. O, os é filhos. Juntos? Sim. Sim. Olha
3: só, tô por fora das fofocas.
0: Aí eu vi fotos é. na internet. Os filhos deles vão ser estatuetas do Oscar. <risos> Bom, vamos seguindo aqui com ainda dentro do debate do sobre os vencedores do Oscar. Nós é, falando, voltando, a gente começou a falar do, do regresso, né? A gente entrou no, no DiCaprio e depois foi falando dos outros atores, mas vamos voltar lá um pouquinho, é que eu queria muito ouvir a opinião do Marcelo e da Isabel sobre o filme, em especial sobre o Enharitou, porque teve toda, né, essa tem toda essa corrente, né, contra, mas também ele tem fãs, né? Então fica aquela coisa de ame ou odeie. Mas eu queria saber de vocês é, o que, que vocês acharam de O Regresso, se é, é melhor do que o Birdman, se vocês gostaram mais que o outro filme do NRT, se vocês gostam do,
2: do NRT. Olha, o Oscar por Birdman eu estava assinando embaixo totalmente, 100%, porque eu gosto bastante do filme, eu acho que tem muita mão dele ali, eu acho que ele mereceu bastante. Agora, no caso do Regresso, eu, sinceramente... Eu achei assim... É um filme muito bem construído... Mas acaba chamando muita atenção... Por conta das histórias de bastidores... Na questão da sobrevivência... Do clima... Do, do comer carne crua... E sei lá mais o que, que aconteceu naquele negócio... E eu acho que ele... Ele acaba... É um filme meio... Eu achei meio vazio... Porque filme sobre vingança... Muitas vezes são filmes que não demandam assim muito roteiro, né? O cara vai andando, 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 andando até encontrar quem ele quer matar e pronto, é isso que se, a isso se resume o filme. Então o filme assim, tem boas atuações, o Tom Hardy tá muito bem, aquele outro garoto o Will Poulter tá muito bem também. Eu acho que o elenco de uma forma geral está bom, não de forma alguma, né, falo mal ou qualquer coisa do próprio DiCaprio que também tá muito bem, mas somando tudo, somando os elementos todos, eu, eu saí do cinema com a impressão assim, fotografia maravilhosa e pronto. E, e eu não vi assim muita coisa, eu vi mais es estilo do que conteúdo.
3: Pois é, assim, eu, eu tava ouvindo o podcast do, do Oscar e eu tenho que concordar com a Ana, eu gostei do filme, é, não tenho problemas com os... os as coisas que as pessoas entendem como exageradas no filme, é... a fotografia tá linda realmente, o que me incomoda mais é justamente essa parte da vingança, que eu acho que não acrescenta na história, eu acho que se fosse a história de sobrevivência, teria sido mais interessante, que a história da vingança parece que ficou meio desconjuntada, da maneira como ela foi colocada dentro do filme. E mas assim, de uma maneira geral eu, eu gostei do filme, eu, eu gostei do Birdman eu, no ano passado eu tava torcendo pro de ganhar melhor filme, mas eu não vi problema em Birdman ter, ter ganhado e eu, a princípio gostei menos de O Regresso mas quando eu paro para pensar ele me parece um filme mais memorável do que o Birdman eu acho que daqui a um, alguns anos ele vai ser mais lembrado como uma obra do Rito do que o Birdman próprio também né? e Outra coisa só que me incomodou um pouco foi a maliquização do filme, né? Assim, ele é muito bonito de olhar, mas o tempo inteiro parece que ele tava querendo fazer um filme que remetesse a malik né? Então, é, às vezes incomodava um pouco.
0: E também o Tarkovsky, né? Aquilo também. Né? É assustador. É, como que... As cenas foram realmente construídas de forma a fazer homenagens, né? Fazer referências visuais a cenas dos filmes do Tarkovsky. Mas o, o, ainda dentro disso, eu não estou lembrando se eu cheguei a comentar isso no nosso último programa, mas eu acredito que, assim, uma coisa é você é, homenagear um cineasta como Tarkovsky, outra é você almejar fazer algo como o que ele fazia. E uhum. quem conhece os filmes do Tarkovsky sabe que não tem nada a ver com o que a gente <risos> tem o regresso. Uhum. É, o, o Tarkovsky ele partia para uma proposta mais existencialista, de fato. Eu acho que no filme do Inaritu, o regresso, a gente tem ali uma relação do, do filme com a natureza, e né, com o meio ambiente, é, com essa coisa externa muito forte, muito bem é, resolvida. Agora, a relação do protagonista com a sua natureza interna, né, que aí é o que o, o Tarkovsky sempre buscava fazer, e uhum. representar isso através de imagens, aí eu já acho que... o o Inaritu e o Lubeski ficaram só querendo, ficaram só na vontade.
1: E é impressionante como que é diferente de Birdman. Eu, eu sou bem mais fã de, de Birdman. O regresso é legal, mas não me pega. É, eu, o... eu não Opa. diria o como o mesmo é mais diretor. Assim. É, não sei, é muito diferente um do outro. Parece outro diretor, pra mim. Não consigo associar o área estranho. Parece filmes de, de pessoas completamente diferentes, em épocas diferentes. Sabe? É muito estranho
0: é eu também claro bem, que é né,
1: óbvio que, que eles são tão diferentes mas não tem uma, eu não vejo uma identidade em Eritus sabe
0: sim sim é.
1: so
3: sofrimento
2: essa questão, não que Isabel colocou, dele. essa questão que Isabel colocou do filme ser mais memorável talvez no futuro ele vá sobreviver melhor ou qualquer coisa assim eu acho que é porque obviamente ele é um épico né? ele tem grandes proporções o, o Birdman é um filme menor no sentido de escala não no sentido de qualidade ou de talento uhum. então acaba dando essa impressão mas eu não sei, eu acho que pra mim pelo menos o Birdman causou uma impressão muito mais forte e eu vou levar ele comigo e uma uhum. coisa engraçada com relação à minha relação com o, o regresso Foi que quando eu comecei a assistir ao filme Mesmo guardadas as devidas proporções Porque é um filme muito menor e tudo mais Ele me lembrou muito um faroeste chamado Seraphine Falls Com o, o Pierce Brosnan e o Liam Neeson Que os dois têm uma relação de ódio e um fez mal pro outro. E então um passa o filme inteiro querendo achar o outro para poder se vingar. E são mais ou menos os mesmos cenários. É uma floresta meio petrificada com, na, no meio da neve. E eles interagem com tribos, com povos no meio do, do, do mato, lá no meio do campo. Então em vários pontos... E é um filme sobre vingança. Basicamente é um filme sobre vingança. Então é um filme que na hora assim, que eu estava vendo um, o outro me vinha à mente com frequência, talvez isso também tenha ajudado a, a diminuir, assim, o efeito que ele causou sobre mim, porque eu ficava o tempo todo fazendo paralelos.
1: É, o Birdman que... parece mais um, um produto mais único, assim, tipo, muito específico, sabe? Eu, nesse sentido que o Marcelo falou, eu não compararia ele com outra coisa, assim, vamos dizer. Sim. É, tipo, ele não me lembra compa... outro filme, sabe? Ele não me lembra ah, diretamente outro filme. Ele é o Birdman. É, não, eu nem
3: sei o que eu ia falar.
1: Desculpa, eu te cortei. <risos>
3: Eu tava divagando aqui, é... não lembro.
2: Bom... <risos> Glória Pires, né? <risos>
3: não, é porque, é porque, na verdade, eu não chego a ter uma opinião fechada sobre o regresso. Eu fico indo e voltando em cima dele e pensando várias questões sobre a estética e sobre a filmografia do Inharrito também, usando... O regresso para refletir sobre isso, e eu penso que às vezes o Rito ele, ele estraga mais o trabalho dele quando ele tenta, quando ele parte para o lado da megalomania, né? Então, essa coisa tipo Babel, assim, de tentar abraçar o mundo inteiro, quase que literalmente naquele filme, né? Uhum. Então, é. ele, eu acho que ele tentou transformar uma história que na vida real foi uma história de sobrevivência em uma coisa transcendental e uma narrativa de vingança que fosse inspiradora para toda a humanidade ou qualquer coisa do tipo e aí a questão dos povos e etnias diferentes e a natureza e ele jogou tudo nesse balaio e eu não sei se talvez esse excesso de elementos é que tenha prejudicado também o, o a percepção do filme mas assim isso pensando agora eu não tenho nenhuma resposta específica né
2: é aí lembrando isso que você falou da garota dinamarquesa que o diretor acaba mexendo no o diretor e o roteirista né obviamente acaba mexendo na história para ter um efeito mais dramático mais hollywoodiano o regresso hum. tem a mesma coisa o regresso tem Sim. algumas cores pintadas ali algumas coisas que são essa essa questão da vingança da rivalidade entre os dois homens, que por tudo que eu li na, na internet, em, em livros e tudo, até no próprio livro que serve de, de, de base para o filme, não, não via isso acontecendo, não, é, não é a que é questão é da vinda. Que,
3: é isso que foi acrescentado, como se ele precisasse dar uma motivação. Pro, pro Glass, né, que, que não seria necessária, né, assim, já é uma história de sobrevivência né?
2: e aquele final, inclusive, ele acaba se arrastando muito, eu acho que o filme podia ter sido mais simples, podia ter sido mais curto e essa uhum. questão da megalomania do Inaritu que realmente entra no meio do caminho, ele é um diretor fantástico de talento inegável, mas ele tem que se segurar um pouquinho, porque senão ele deixa a coisa ir pro, pro Beleléu.
0: Perfeito é, a grande aposta acabou ganhando somente o Oscar de roteiro adaptado, né, o filme chegou a ser aí cotado, inclusive, para levar a estatueta de melhor filme, ele teve também várias outras indicações, vocês acham que merecia mais?
1: Acho que foi até levantado isso no podcast, a questão da montagem dele, né, que é bastante impressionante, assim, a, o videoclipe, a, a linguagem do videoclipe assim, muitos elementos e dinâmico demais, né? Mas acho que seria só isso a vantagem do filme. Eu não gostei muito de A Grande Aposta também. Ó, Achei só, ele cansativo também.
0: Só antes aí de passar a bola para Isabel e pro Marcelo, para mim não merecia nem esse,
2: viu, de Rodrigo. <risos>
1: Mim, pois é, eu achei... Não. O roteiro eu não acho que é um destaque muito grande dele, não. Acho que só a montagem realmente.
2: Renato, Renato. Eu sei onde você mora. Marcelo, Marcelo. Eita, eita,
1: eita. Renato, high five.
2: <risos> Olha, eu... eu, eu, né, eu já, acho que eu já falei isso aqui em algum outro momento, mas eu gostei bastante da, da Grande Aposta. Eu acho que é um filme que tá, tenta trazer uma leveza pra um assunto que é pesado, sem desmerecer o assunto. Ele não faz pouco do assunto, ele não... Brinca ou qualquer coisa assim, não deixa cair. Ele cara. não
1: brinca? Como não, ele não, não brinca. Marcelo.
2: Eu acho que ele não <risos> brinca com o assunto no sentido de, de diminuir, de ele desmerecer. Não, ele não foi o Chris Rock, né?
0: Ele é, exato, é. O Rock.
2: exato. O Chris Rock tentou trazer leveza para um assunto pesado e enfiou o pé na jaca com força. É. Eu acho que o filme não faz isso, o filme respeita o que, que aconteceu o filme sabe da tragédia que aconteceu, ele, ele vê aquilo de fato como uma tragédia, mas ao mesmo tempo ele tenta trazer de uma forma leve, de uma forma mais espirituosa, para que as pessoas entendam, para que sirva como entretenimento, e mesmo assim seja uma coisa inteligente, que faça pensar, que mostre para gente que a gente pode estar tá indo de novo para o mesmo caminho, e de fato a montagem eu achei muito interessante, porque... Ele consegue dizer muita coisa, consegue falar sobre uma época com, com um corte rápido ali, com poucas imagens Então realmente foi um filme que me causou uma impressão muito boa Eu gostei bastante
3: É, Eu tô com o Renato Se se a grande aposta não tivesse ganhado o roteiro Eu também não ficaria nem um pouco triste Eu acho que eu entendo a, a dificuldade que é adaptar um livro de não-ficção Transformar em uma obra de ficção mas acho que tinha outros roteiros mais complexos concorrendo é, não na questão dessa dificuldade de adaptação mas na, na qualidade do material mesmo Exato. então assim, pra mim se a grande aposta tiver... também eu tô falando de um ponto de vista é, tendencioso porque dos oito filmes indicados na categoria principal é o que eu menos gostei mas se ele tivesse saído de mãos abanando eu não teria me importado
0: é, por exemplo, eu fico realmente muito sentido de Carol não ter ganhado nada. Nada. E não só no Oscar, e na temporada de premiações inteira.
3: É, Carol, que pra mim, assim, tá ali lado a lado com o Mad Max como os dois melhores filmes desses todos, né, que a gente tá falando, Sim, assim,
0: é. de. É, se a gente for considerar, né, todos os indicados ao Oscar, não só na categoria principal. Uhum. Carol para mim também estaria lá em cima e desse ano para mim é o melhor filme né de 2016 lançados no Brasil em 2016 até agora eu não vi nada melhor.
3: Eu acho que acho que é o melhor mesmo e e Carol tem essa questão da da complexidade do roteiro né que consegue tra transformar é, transpor a história o romance com com de uma maneira muito é, delicada, com um cuidado e cheio de sutilezas e não não transforma o que poderia facilmente virar um melodrama em um melodrama. Nenhum problema em ser um melodrama, mas ele faz isso de uma maneira mais mais sutil, mais elegante. É e, e a direção também, né? Que é um sem,
0: sem dúvida. É. E Isabel falando agora de figurino. Né, você que é uma especialista na área...
3: Ih, não fala isso.
0: <risos> o Mad Max ganhou, né? e a gente viu né, num, num vídeo que foi divulgado aí depois da premiação que teve muita gente lá na, no, na, na plateia que não gostou. Né.
3: É Achei deselegante aquele vídeo, né? É. O pessoal não aplaudindo a, a Jane Bevan, que é figurinista do do Mad Max, eu achei merecida a vitória dela toda a composição do universo de Mad Max não só o figurino é impressionante né? é um universo que é coeso ele é pós-apocalíptico ele faz sentido esteticamente dentro daquilo que ele se propõe é bonito apesar de, de ter essa questão do da falta de recursos né então é um, é um trabalho impressionante a quantidade de figurantes também né, que ela tem que vestir no filme, a questão de envelhecimento do, do, dos tecidos de desgaste, isso tudo é um trabalho imenso, acho que é um figurino lindíssimo, eu também tinha uma pontinha de torcida por Carol, mas... Mad Max
0: ganhando foi ótimo. Aliás, a Sandy Powell, né, que fez o figurino do Carol, também estava concorrendo com o da Cinderela.
3: Isso.
0: E um filme que não foi indicado e que eu não tinha visto ainda até as indicações. É, antes das indicações saírem, e que eu, me, depois que eu vi, eu acho que. Eu fiquei surpreso de ele não ter sido indicado a figurino, é o Brooklyn, né? Que uhum. tem realmente algo assim que é. É, é, é muito particular, né, a forma como o figurino é usado ali no filme para se comunicar com a gente, né?
3: Para mostrar eu, os
2: dois mundos, né?
3: É, no, no Brooklyn ele justamente cria essa diferenciação entre a vida deles em, na Irlanda e depois nos Estados Unidos e também o uso de cores que consegue deixar o filme com uma sensação mais, assim, de fábula, né, o, a paleta de cores é toda muito específica, é muito bonito de, de olhar, eu, particularmente, até vai estar tá no, no, no vestindo do filme que vai sair essa semana, na coluna, é, eu tiraria a indicação de O Regresso e de Garota Dinamarquesa e colocaria o Brooklyn e a Colina Escarlate no lugar. É
0: verdade, verdade, uhum. bem lembrada, Colina Escarlate
3: que também é um filme que passou batido e que pelo menos nessa parte de design e de produção merecia Sim. uma menção, né?
0: Sim, sem dúvida uhum. até quem, quem não, não, não curtiu muito o filme destaca sempre né? os filmes do Del Toro essa sim. questão da direção de arte e realmente passou batido.
3: E foi a segunda vez que a Cindy Powell foi indicada duas vezes, se eu não me engano, no mesmo ano, porque ela também tinha sido indicada por Shakespeare apaixonado e Velvet Goldmine, né? Ah, e, ela, e ela ganhou, né? Por Shakespeare apaixonado e até hoje ela diz que ela ganhou pelo filme errado.
0: Ah. <risos> Concordo. É, acho que todo mundo sim. ali ganhou Oscar por Shakespeare apaixonado <risos> e ganhou errado. Né?
3: <risos> Verdade.
0: Trilha sonora, né? Foi, acho que foi do, do, dos prêmios ali o, o que eu particularmente me emocionei mais ao ver o Ennio Morricone ser reconhecido finalmente, né? Que bom que deu tempo de ele uhum. ganhar esse Oscar por merecimento, não, né? Por um trabalho que ele fez para um filme, não exatamente por uma questão de homenagem como foi o Oscar Honorário. E cara, os dois discursos dele, né? Quando ele ganhou o Oscar Honorário, eu chorei e agora também eu chorei. Que é muito bonito, né? Ver, ver, ver o Morricone ali, com todo o seu fazendo todo aquele esforço, né? Porque ele já é um, já é um senhor, né? Já não tem muita, muito vigor, assim. E falando em italiano, né? Já, já, e agradecendo a, a dedicando, aliás, o, o, a estatueta à esposa, né? Nas duas ocasiões ele, ele fez essa menção. E, cara, o que eu achei mais bonito também foi ele ter é, agradecido ao John Williams, né? Feito uhum. essa menção para ele e só o John Williams. Ele não foi aquela coisa de, tipo, gente que ganha o Oscar, vai lá e agradece a todos os concorrentes, né? É. Aquela, aquela coisa de fazer a política ali, não. Ele foi lá e, e mencionou realmente o John Williams. Isso eu achei, assim, de uma... É, de uma delicadeza elegância. E de uma é, Como é que eu falo? É, Honestidade elegância
2: também
0: Elegância, o um cavalheirismo né, de, uhum. de uma pessoa que realmente tem um respeito Muito profundo por um colega de trabalho
1: é, Foi muito fofo O discurso italiano dele, uma gracinha
2: é, e todo, mundo falando do, todo mundo falando do Do DiCaprio né, ter ganhado finalmente Mas passou batido é. Ter falado que pô depois de cinco indicações, né, com essa carreira longa que ele tem, com várias coisas fantásticas, ele vai e finalmente ganhar.
0: É por isso que eu digo que essa questão toda do DiCaprio, às vezes eu acho que é só realmente coisa assim. Porque existem redes sociais, entendeu? Porque antes uhum. não havia é, meme, não havia nada, não havia essas campanhas, né, criar evento no Facebook e tal. E com certeza acho que é, vão aparecer outros é, aí no futuro, né, de outros, outras pessoas que já foram indicadas e não ganharam. O, eu já vi até uma listinha que já estão fazendo, quem que é o próximo, e o Christopher Nolan tá lá. Uhum. <risos> então vamos ver, né, esse bobiário vai ser o próximo aí, que vai, o pessoal vai fazer ouro pra ele ganhar um Oscar.
3: Pois é, parece que foi uma escolha... Por que o DiCaprio, né? Tem tanta gente com tantas indicações que nunca ganhou nada, né?
1: Pois é. Poxa, por que o DiCaprio, ué? <risos> é. Faz sentido.
3: Não, a gente tinha comentado até do Roger Dickens, né? Tem três indicações, nunca ganhou, né? E, claro, a atuação chama mais atenção, né? Do público, com
0: certeza. Do, do
3: fotografia, é. né? Mas... É. nas categorias técnicas tem muita gente que já foi indicada a muita coisa e mesmo na atuação, né?
0: Tem, tem. A M Adams, né? Como você bem lembrou.
3: É, eu tinha falado no Twitter. A M Adams tem cinco indicações e também nunca ganhou
1: nada. É, eu acho Mas que o é... Leonardo DiCaprio é muito popular, muito, é. muito. De é. tipo, qualquer mendigo que você pergunta na rua vai saber quem é o Leonardo DiCaprio. Então
2: é, eu é o é que eu a ver. lembrar
1: mesmo dele é. por isso. sim
2: Sabendo que, o, sabendo que o Oscar é, No fundo no fundo no concurso de popularidade Também né, porque a questão é, é da exato. simpatia Sem E do dúvida. meio de campo ali com todo mundo Ele influencia muito, o Leonardo DiCaprio É uma figura muito simpática né, todo mundo gosta dele Todo mundo elogia ele Eu vi um texto uhum. do da, da equipe Do Regresso falando de como foi trabalhar Com o DiCaprio, várias pessoas Dando depoimento, todo mundo acha Que o cara é o cavalheiro né O cara é simpático, o cara é bacana ele Faz todo mundo se sentir em casa Então... Acho que isso influencia muito nessa questão de quem que vai ganhar o Oscar. É.
0: Uhum. E acho é. que de, do, dos vencedores desse Oscar foi um dos que melhor utilizou o tempo é, de agradecimento e não ficou falando nomes, né? Porque teve muita gente que, mesmo dando a listinha lá para passar no, na tela, que é ridículo, né? Acho Tem que é uma, muito... uma das coisas mais imbecis que a academia já criou, né? já inventou. Mas muita gente falou, repetiu os nomes, né? Acho que não tinha o que falar e usou o tempo para poder agradecer o pai a mãe o amigo e tudo mas ele fez um ele fez uma uma mensagem é, bem bem forte né a respeito de uma questão pela qual ele batalha né reconhecido por isso dessa questão climática e um e foi foi um foi um discurso é, bom né foi um bom discurso mas não foi meu preferido gostei do Morricone gostei também da é, da vencedora, né, da Jane Birkin do da fi, do, figurino do Mad Max, foi um é, é, né, foi, foi um discurso bem eufórico, assim, foi legal e também dos é, se eu não me engano os que ganharam por edição de som, né, do Mad Max também, também. E fizeram também um discurso assim do ponto de vista artístico, né, da importância deles para contar essa história através do som, né, que é algo que sempre passa muito batido, até mesmo no próprio Oscar.
2: É, agora pra, fugindo um pouquinho dos discursos, os dois momentos que eu achei mais engraçados e interessantes foram o Luis CK na hora de dar o prêmio, acho que se eu não me engano era curta documentário. Sim, sim. Que ele abriu e olhou para a frente e falou: "Mad Max não
1: documentário". É. <risos> E na
2: hora, que o, na hora que o Spotlight ganhou, né? Que o Michael Keaton só foi visto fazendo é. a boca, fazendo o gesto de fuck yeah! <risos> foi muito bacana, foi muito bom. espontâneo.
1: É, foi ótimo. E o garotinho do Room também, que inventou o Jack, do quarto de Jack lá.
2: É, é o Jacob, Jacob Qual é o
1: nome dele? Isso, uma gracinha, assim, ele levantando pra ver o, os, os bonecos é é caôs e Fofa a hora que a Larson
2: ganhou, ela deu um high five e é, bateu Bonitinho
1: é, demais. Gracinha aquele menino.
2: E depois eu vi uma foto
0: que ele tava com a meia com o Darth Vader bordado. Tá. Oh. <risos>
3: Gente, o é menino do... do... A, hora, a hora que eles foram pro palco, ele e o menino do Beasts of No Nation, aquele menino cresceu muito.
0: Demais. É. Né? Eu achei que era algum outro ator, cara. <risos>
2: No tapete vermelho do E Entertainment, perguntaram pro Jacob Tremblay: E aí, como é que você fez pra, pra estar no, no novo Star Wars? Teve que pedir pro JJ? Ele falou: Não, pedi pro Colin. Diretor errado,
0: palhaço. Melhor é, música, né? Canção original. Pro Desespero do Marcelo ganhou.
2: Lá, write, writings on the Wall. Música ruim, ruim. É ruim. Nossa. Eu
1: não achei ela é ruim, ruim, não. É ruim. Nossa. Eu
2: achei ela ok. Até aquele, aquela música do 50 Tons de Cinza, do The Weeknd, era melhor. Ah. <risos> não, eu achei palhaçada não ter deixado todas as músicas né, serem apresentadas, porque foram só três, né? É, foram. sim não é só duas não é, a lei de a lei de Gaga podia ter ganhado não
0: é, é, foram as três ter
2: ganhado é as três foram apresentadas aí o, o das três a pior foi a que ganhou e não dá para engolir um negócio desse não
3: as três que se apresentaram eles deixaram só os intérpretes que eram mais famosos ir pro palco né isso também foi uma uma crítica que a a intérprete da, da música Manta Ray, que era de um documentário é, é uma Cantora trans e ela Boicotou a cerimônia justamente por isso Não permitiram ela cantar a música Que estava indicada no palco aí absurdo. Foi um comentário assim do tipo Interpretar, é, quer dizer é, Indicar um homem que está Interpretando uma mulher trans Pode, mas daí uma mulher trans de verdade Ir para o palco, aí eles não deixaram
0: Nossa, não sabia disso, que absurdo <risos> É
3: é, e é, é. no final a, a minha preferida era a da Lady Gaga né a apresentação dela foi boa lembrou a do ano passado do Selma é. na hora que as pessoas Comboção. entram no palco né mas mas é, é uma música pesada né assim é. esse documentário é muito difícil de assistir The Hunting Ground é é pesado assim é eu chorei muito quando eu assisti e, mas, e a música carrega essa mensagem, né?
0: Verdade. E a apresentação foi bonita, né? Assim, de levarem aquelas pessoas que são vítimas né, de, de abuso uhum. e elas terem topado participar, né? Foi realmente muito forte.
3: E diz que nos bastidores a Brie Larson fez questão de abraçar todas as pessoas, uma por uma.
0: É, eu vi, eu vi um Sim. vídeo disso. É, eu vi no, no Facebook, alguém compartilhou um vídeo e realmente ela fez isso.
1: Massa, Legal. E a e música o... de juventude é muito bonita, mas é muito clássica. Assim, não, acho que eu não ganharia por isso, por ser erudita demais. Assim, tá inacessível. Ela tem uma vibe muito clássica. Então acho que não, não teria chances, mas é a minha preferida. Sim, posso eu,
2: eu achei o sans me um momento vergonha-alheia da noite, né? Porque vai falar que é o primeiro gay a pertinho, <risos> né? É. <isso. risos> Tá merda. Ganhou o Oscar, como se ele fosse assim, ah, eu sou especial, eu sou diferente é. dos outros, olha só como eu ganhei o Oscar sendo é um... gay. Nem
1: ele gostou da apresentação dele, ele deu uma declaração depois que ele foi o pior momento da vida dele, que ele tava péssimo. Nem ele gostou da apresentação. É. Eu também
0: não, concordo com ele. A <risos> música já não ajuda, o cara ainda meio, meio que desafinou ali, né, naqueles. Sim. A...
3: E, e aí é falta de conhecimento de. de... Do, do contexto da premiação e tudo, né? Mesmo na Nossa, categoria de calma. canção Só pensar o Elton John aí, né?
1: <risos> Fácil, né?
0: O cara tem que Muito se achar arrogante. demais é. Falando ainda em música O documentário da M, né? Sobre o M Winehouse Ganhou, né? O prêmio de melhor documentário Eu não sei até onde que Se ele era considerado algum favorito Se foi Zebra Mas acabou que dos... <risos> Dos cinco indicados foi o único que eu não ouvi, não consegui assistir.
3: <risos> Ele era o favorito, era o mesmo diretor que tinha feito aquele do Senna, né?
0: É, que é fantástico, né?
3: É. Não é o mas... meu preferido dos indicados, mas é um bom documentário.
1: É, o What Happened, Miss Simone, que também é musical é infinitamente melhor do que o da Amy. Assim, o Da Amy é bom, mas. É. O da Miss Simone. O da Nina Simone é muito mais impactante.
3: Eu também. Inclusive, agora eu, vai eu ter um, mais um outro filme com.
1: Desculpa. Vai ter um outro filme com, sobre a, a história da Nina Simone com as oi saudando. Mas aí é filme mesmo, é documentário. Não vamos ver o que, que vai rolar. O pessoal tá animado. Oscar
0: 2017
1: será?
2: Ela é uma atriz, eu com acho que a... A... Mas não sei se, né, não o não filme sei vai se chegar ajudar. a tanto. O documentário da Amy pode ter ganhado também pela personalidade que ele retrata, né? porque influencia no voto né, a pessoa pensar na, na Amy Winehouse, que é uma figura até pouco tempo atrás tava aí no meio da gente e aí tem essa coisa trágica dela ter morrido, jovem no auge do talento e coisa e tal isso também pode ter influenciado, não só não querendo desmerecer a qualidade do documentário mas pode ter mais coisa, né, por trás
1: é, questão eu acho... da popularidade de novo, da, da é. cantora né, ser é muito popular mais popular do que tudo, do que os documentários todos
3: é e eu acho que a parte final do documentário também ela confronta muito o espectador, porque mostra aquela questão do.. da, da, da maneira assim que a mídia retratava a Amy Winehouse nos últimos anos da carreira dela ali, quando já estava pouco antes de ela morrer e a questão das drogas e, e todos os problemas que ela teve e mostra como isso ia parar na mídia e naquela época todo mundo acessava aquelas notícias, todo mundo via a Amy andando na rua é. sem saber onde estava, então o documentário ele é. coloca o dedo na ferida e, e coloca o espectador como culpado também, isso, isso é interessante
0: é. verdade, verdade Agora, deu uma quebra também, porque esse Oscar de documentário, ele vinha numa sequência aí de premiar filmes com temáticas mais políticas, né? É, uhum.
3: mas, mas os três indicados com temática mais política, o, o, olha, o Olhar do Silêncio era uma continuação do Ato de Matar que já tinha ganhado. Então, de certa forma, foi uma indicação, é, um bônus, mas acho que... Eles, eles premiarem duas vezes o mesmo, né? Assim, porque mas é ele um,
0: não ganhou, um não. Jogo...
3: não? Não ganhou, eu achei que tinha ganhado. Não, não Gente, não. aquele documentário é muito foda.
0: Eu também e achava, eu... mas ele foi só indicado.
3: Nossa, que sacanagem. E o, o Cartel Land e o Winter on Fire são mais fracos, né? Mais, mais, mais convencionais assim, na, na abordagem.
0: Sim, sim, são... Parecem documentários para TV, né? Eu dou m também, é. acho Achei bem TV,
1: mas eu gostei, enfim. Tô criticando, mas. Porque o da Simone é muito melhor.
3: Enfim.
0: Ah, é, é, no, é, ano, é só... no ano que o ato de matar foi indicado, quem ganhou foi a
2: Um Passo do Estrelato.
3: Nossa! <risos> Agora eu me surpreendi, eu jurava que tinha ganhado.
2: É, essa é, questão os, de os... ter cara de filme para televisão também não, não, não é uma coisa mais negativa, né? Porque com a qualidade que os filmes para televisão andam ah, atingindo, o filme continua não, sim, tendo uma cara sim. de filme para televisão sim Mas não é necessariamente ruim. O Brooklyn,
0: para mim, tem muita cara de televisão. Só, não, só esclarecendo, então, o que eu quis dizer com que parece filme de televisão é que parece esses documentários que não têm muita ambição estética, que são só uhum. aquela coisa de Globo Repórter, de pegar aquele caso e fazer um relato, uma reportagem entendeu? não realmente um uhum. filme e quando você vê o peso do silêncio quando você vê o ato de matar que são filmes que esteticamente tem uma, uma, uma questão né, para os diretores não é simplesmente uhum. o, o que está acontecendo, a história né, os personagens aí realmente fica bem acima do, de filmes como esse Winter Underground que também tem um problema de abordagem porque Aliás, desculpa, eu falei o nome errado É o Winter on Fire né? Que fala lá sobre a crise Na política na Ucrânia É um filme que Mostra só um lado da história É um filme que é bem parcial né? no, no, Na sua abordagem Sobre o tema E que é até, eu acho até Mal construído, porque por exemplo Tem um personagem lá que ele aparece depois que ele morre. <risos> Você fica sabendo da existência dele, né, e que ele tem uma importância para as pessoas que estavam ali, depois que ele morre. Onde é que, uhum. onde é que estava ele é, no filme inteiro? É, isso já acontece lá para metade. Então, acho que tem umas questões ali no filme que não são bem resolvidas. E o Cartel Land, eu acho ele mais bem resolvido, mas ainda assim tem esse problema de formato, de ser essa coisa mais... É, reportagem do que filme mesmo.
3: Eu acho que os dois ficam devendo contextualização. O Cartel Land ainda tem um pouco mais, mas, mas o Winter é. on Fire ele tenta apresentar é, a questão da Ucrânia de uma maneira similar com o The Square, né? Tenta, parece fazer um paralelo, assim, como se fosse mais ou menos o mesmo tipo de manifestação. Sim. Mas ele não dá o contexto político para que tu tenhas uma noção do que realmente significa aquilo em termos de manifestação. Fica muito difícil de, com o documentário, é, entender realmente o, o contexto político da Ucrânia.
0: E filme estrangeiro? Vocês chegaram a ver todos que foram. Indicados?
1: Eu assisti só os Cinco Graças
0: e achei maravilhoso. Idem. Aí... Só vi
1: Cinco graças.
0: eu só vi o Guerra. <risos> eu e acho que é o que tinha menos chance ali, né? E é, é bem... Assim, não é não achei ruim, não, mas é bem tipo Suzanne Bier, É look alike, sabe? É,
3: mas eu fiquei
0: devendo 100%. Então vocês não viram, por exemplo, o Abraço da Serpente, que é o colombiano? No.
1: Não. não. Tô Nem curiosa, o Lobo pra... do Deserto. Nem o Filho de Saul, que é um grande <risos> Isso.
0: É, que é o que ganhou, né? Era considerado favorito e ganhou mesmo.
1: Uhum.
0: Bom, então vamos passar aqui, né? A gente já tá encerrando aqui o debate sobre o Oscar, o melhor animação, né? Que ficou com divertidamente, conforme a expectativa indicava. A gente, né, continuou torcendo aí pro Menino e o Menino Mundo até o final, mas, né, acabou dando divertidamente mesmo, super merecido. Né? Eu uhum. só gostaria, eu, eu, eu acho que até falei isso no podcast do, dos indicados ao Oscar mas pra mim o Menino Mundo é melhor que os outros três, Anomalisa, Shawn Carneiro e As Memórias de Marnie. sendo que pra mim o Anomalisa dentre esses cinco é o mais fraco
1: é, eu amo Sean Carneiro mas não achei que fosse ganhar também não assim, fiquei feliz com, com Divertidamente merecia mesmo e Menino Mundo é lindo mesmo, só de ter sido indicado já foi uma, uma vitória né é, sabe disso. maravilhoso aquele filme.
3: Já é um reconhecimento. É, eu só vi o Chão Cardeiro divertidamente Menino e o Mundo. Não assisti os outros. E o Chão Cardeiro eu acho que ele é um pouco diferente dos outros porque ele é mais infantil, né? Acaba, é é. acaba ficando parece que a parte assim na categoria. Mas para mim o Menino e o Mundo tá pau a pau com o divertidamente assim, nível de qualidade Sim. são um são coisas diferentes, né? Tanto esteticamente quanto proposta de história e tudo, mas acho que o nível, a qualidade é, é, é muito grande do Menino
1: é. O trabalho que deu também é né, tudo assim, colagem, desenho, muito inusitado. Hoje em dia ainda se fazer, essa valorização artesanal assim, fio, muito legal.
0: É, ele é uma combinação de uma estética muito é, apurada. Né, uhum. Muito bem realizada Artesanalmente, como a Stefania disse Com um, uma abordagem temática Também bem adulta né? Apesar uhum. de ser um filme assim, Que uma criança acho que consegue assistir Numa boa é, A abordagem dele sobre tema né, Sobre a questão da opressão industrial é, uhum. da, da vida na cidade Em comparação com O que o garotinho é, Descobre né, Em relação ao que ele vivia no campo E tudo é, eu acho que tem, tem coisas ali, do ponto de vista de reflexão, para um adulto ele bate forte.
1: Uhum. É muito pesado, assim, no é. geral, é fofinho. Quando vê, você tem aquele choque, assim, vai só intensificando e, e é um soco no estômago. A linguagem dele também é muito diferente, né, assim, a... Nos recortes a gente não lê palavras, a gente lê as palavras todas cortadas, é como se fosse um mundo próprio, não é o Brasil só, é universal, né? É. Uma linguagem própria, tudo muito específico e, e universal. Então, menino mundo
0: é, vou levar
1: comigo também.
0: É, mais alguma consideração sobre o Oscar, sobre filmes aí que vocês gostariam de ter visto é, reconhecidos? dentre os premiados vocês acharam que foi não merecido, a gente passar para os outros filmes e a gente prosseguir com o
2: podcast. Eu queria só deixar registrada a questão dos atores coadjuvantes, que por mais que eu gostasse do... por mais que eu goste do Stallone, eu acho que realmente dos indicados ele era o que menos mereceria ganhar, apesar de eu ter gostado do, muito do filme e tudo mais, eu acho que colocar o Stallone numa categoria com... Com os caras né que estavam ali, eu acho que é complicado E o Mark Rylance realmente no no Ponte de Espiões Ele me chamou muita atenção ele Todo, todo, todo momento que ele estava em cena Era um momento muito mais interessante do que qualquer outra parte do filme Então eu acho que ele mereceu muito E com relação à atriz com adjuvante A gente já falou da Lisha Vikander Que fez muita coisa bacana que né, Eu mesmo disse que ela, além de linda, é muito talentosa Então ela merece sim mas é uma pena que não, possa, não se possa dar dois prêmios ao mesmo tempo, porque a Jennifer Jason Lee tá muito bem no Oito Odiados.
1: E melhor atriz?
2: Pra
0: mim, a Charlotte é o... merecia. Eu, se eu fosse votar, eu votaria na Charlotte Hamplin. Eu é, gostei eu da Bruce. Eu, eu gosto também, mas, porra, a Charlotte Hamplin tá um arraso por 45 anos.
1: Eu não sei é. se ela vai ser indicada de novo, né? O problema é esse também. Assim, pra, se ela vai fazer algum filme de peso ainda, que, que renda indicação, é né? triste ela não ter. Ganhado,
0: mas... Mas, o, mas o que é legal é, é que eu não acho Que é uma atriz que está preocupada com isso né? Uma indicação sim, dessa sim. É simplesmente porque ela realmente fez um trabalho Muito bom, que sim. foi reconhecido né? Não fez campanha Para Oscar, nessas né? coisas não Não é igual a Jennifer Lawrence a Jennifer uhum. Lawrence está ali <risos> Simplesmente sim. porque ela tem um bom agente né? é porque Tem uma senão boa seria... campanha porque Seria inexplicável, boa, né? Não, numa boa, eu acho uma das piores Interpretações indicadas <risos> ao Oscar da história O é um amor <risos> que a Jennifer Lawrence nesse filme E eu gosto dela, mas Cara, tem umas cenas que você fica assim Gente, o que é isso? <risos> né? Ela fazendo umas expressões Uma, uma cara de, 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 sei lá Estranha, não sei Ela nesse filme realmente uma, uma decepção viu?
1: É, eu, não, eu não odiei o, o Joy igual todo mundo odiou, assim, porque eu achei é, legal a questão da novela mexicana, assim, bem exagerado, mas não acho que merecia nenhuma indicação, não, é um filme só divertido, pra mim mesmo, né, porque acho que ninguém mais gostou, mas é isso, é, ninguém... não achei ele ruim igual todo mundo falou, assim, né.
3: A Jennifer Lawrence é uma boa atriz, mas ela precisa parar de trabalhar com o David O'Rosso pra ontem, é. assim. É. Você precisa escolher melhor seus trabalhos, amiga, porque tá difícil. E eu falo isso como uma pessoa que gosta do lado bom da vida ainda, sabe? Mas tá ficando complicado. E o fato de ele sempre escalar ela como protagonista, independente da idade da mulher que ela deveria estar representando, <risos> complica muito, né? É. Assim, no no trapasso isso já era é, perceptível, uhum. né? Que a, a personagem deveria ser muito mais velha do que ela, e aqui, né? Uma mulher divorciada, com uma carreira mais ou menos, com filhos e tudo, e aí é atriz de vinte e poucos anos, né? É. E... E, mas esse ano, com exceção de Jennifer Lawrence, a, a categoria estava muito forte, né? Todas as atrizes com as outras quatro com interpretações de peso e, e personagens interessantes, em, em trabalhos bons mesmo. E para mim, qualquer uma delas, se tivesse levado, tava valendo. A Kate Blanchett ela acaba saindo prejudicada, eu acho, porque as pessoas já esperam tanto que ela faça uma boa interpretação que quando ela faz. Quer dizer, eu ela é indicação, mas <risos> aí ninguém. Ah, beleza, a Kate Blanchett fez um bom trabalho.
0: É. Ok? Okay. Uhum. ok. Então agora vamos seguir aqui no nosso papo de redação com três filmes lançados é, recentemente. Aliás, um deles, eu não sei se foi lançado recentemente, mas está <risos> disponível no Netflix, vamos começar falando dele que é um documentário chamado Wolfpack. Esse filme que, cara, eu, assim, eu já sabia, né, do, do, do que ele tratava, mas eu ainda assim eu me surpreendi assistindo ele, porque eu não, não imaginava que ele fosse tão, tão absurdo. Uhum. É o filme que, que acompanha ali, né, o, mostra, na verdade, primeiro, apresenta esses personagens, né, essa família, são, são cinco irmãos e uma irmã, né, é isso? É mais?
1: Seis irmãos seis e, uma irmã. e uma irmã. É muita gente. É, ela falou que ela tem sete filhos, é, é mesmo. isso mesmo.
0: E eles foram criados dentro desse apartamento ali no, em Nova York. E um, um apartamento assim Que nem é um apartamento grande não É um apartamento de condomínio Esses condomínios cheios de, de residência né? E eles foram criados ali dentro Vendo televisão Desde criança E as influências que eles tinham E o contato que eles tinham com o mundo externo Era basicamente através de filmes E, e seriados, etc E é, é assustador A gente pensar nisso né E saber que essas pessoas Elas cresceram ali, os meninos já estão numa idade assim, já são quase adultos né, os mais velhos e o filme vai mostrando o, o ponto né, em que isso não é mais o, os pais não conseguem mais sustentar essa situação e os meninos é, começam a interagir com o mundo de fato né. e aí nesse sentido ele lembra o quarto de Jack né. é verdade, uhum. é
1: o quarto de Jack mais real mesmo, documental eu achei maravilhoso, assim, nossa, praticamente perfeito esse filme pra mim. Assim, foi fantástico. A montagem dele também. E, e como que é isento, né? A diretora. É, eu não sei, não, não totalmente isento, porque em alguns momentos a gente vê que ela tá levando eles pra passear, né? Tipo assim, ela tá ajudando nessa transição dos meninos para o mundo, assim, de certa forma. Mostrar isso, participar com eles. Mas é muito contado por eles, assim, muito sentimental assim muito deles mesmo sabe muito bonito
3: é uma experiência bastante intensa de assistir o filme porque é, ele ele me gerou uma série de, de dúvidas eu ficava pensando como que isso aconteceu e como que ela conseguiu conhecer eles encontrar eles e uhum. entrar em contato e aí depois eu vi que ela encontrou eles na rua, né viu eles andando em grupo, e então é, eles contam no documentário que quando eles eram crianças eles saíam às vezes, uma vez por ano de casa, até que o pai deles parou de deixar eles saírem né? e uhum. aí aos poucos eles foram é, quebrando essa regra né que impedia eles de sair de casa e numa dessas escapadas deles ela conheceu eles e conversando surgiu essa ideia do documentário e o documentário ele 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 é muito bom por causa dos personagens é. ele, 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 ele eles são tão interessantes e nessa vivência deles de terem só as referências do cinema praticamente para conhecerem o mundo real quase que realmente como o quarto de Jack é, a, a diretora ela não responde todas as perguntas que o público pode ter assistindo uhum. o documentário mas ela ela curtindo esse mundo incrível, impressionante, que isso é uma história real, é, assim, é de ficar sem reação mesmo assistindo.
0: E eles ali, durante o filme, eles reencenam várias é, cenas de filmes, né? Por exemplo, Cães de Aluguel, Bate uhum. com o Cavaleiro das Trevas, e é impressionante como que eles têm talento, né? Porque para recriar aqueles figurinos, usando, por exemplo... Caixa de cereal, né? Caixa de uhum. papelão de cereal, isso ali. É, é tapete de yoga. <risos> Eles são. É fazer a roupa do Batman. Né? Muito. Uhum. Muito criativos. E depois tem um momento em que um deles é, faz um filme, né? Ele brinca ali de, de filmar. Aliás, o filme todo, né? Eles estão reencenando essas. Esses momentos dos filmes que eles gostam. Mas eles estão filmando também. Eles não estão encenando só pro documentário, não. Eles filmam uhum. para eles mesmos. Uhum. E isso, para mim, é uma forma que eles encontraram de existirem para o mundo. Né? Porque é aquilo que eles conhecem. Então, é uma forma deles é, se afirmarem né? como seres vivos. Né? Não simplesmente como pessoas que estão vivendo ali, enclausuradas. Mas, de uhum. alguma forma, deles. É, sei lá, se externar de alguma forma o, o, o que eles é, sentem através desses estímulos que eles tiveram a vida toda. É, mas tem um momento ali do, do filme que eu achei assim, fantástico, que um, um, um dos irmãos quer é, é fazer realmente um filme, né? um filme autoral mesmo. E cara, que é impressionante. Ele fez
1: esse filme. É esse culto existe até. Sim. Legal. Tá no Mdb aqui, o Windows. Né, muito lindo, ele fecha o documentário, né? O, é. Aquelas máscaras todas, até o pai dele usa máscara, aquela garota. Nossa,
0: aquilo é, é forte.
1: E é meio e na... David Lynch, assim, eu achei. É bem bizarro, <risos> assim. Reflete não... muito a existência deles.
3: E não é à toa que, conforme eles foram saindo, é, os empregos que eles buscaram, foi, foi, a maioria deles buscou empregos relacionados ao cinema, né? Porque é. assim que eles conhecem o mundo é assim que eles se entendem dentro Sim. do mundo, né?
0: E que bom que eles têm um bom gosto né? Porque imagina é. É, Passar a vida inteira assistindo Filme do Adam Sandler Filme do <risos> I.P. Né? Imagina o que, que essas crianças teriam se tornado
1: É justamente por isso A educação deles A mãe também né, que é professora Por isso que foi possível eles ficarem nessa tribo assim, né? A mãe sempre
0: Fornecendo a educação deles é, Eles são faz... muito
1: inteligentes E cultos e Sim. especiais Mesmo assim.
0: É, isso pelo menos é. Eu, eu acho que foi foi bom, foi positivo para eles. Né? Uhum. Agora o, o pai é um, uma pessoa lunática, né? Aquilo ali não sim. existe. Você acha Deus mesmo, literalmente. A, a
3: mãe, eu acho que no final das contas foi a maior vítima, porque sim, os sim. meninos foram saindo e ela, pelo menos até onde o documentário mostra, continua não podendo sair, não ter, não tem a liberdade, né? E ela tentou prover para eles o máximo de experiência de infância que foi possível, né? É, então,
0: verdade. Muito bom, viu? É. Muito bom, recomendo aí pro pessoal assistir aí, né? Tá disponível na Netflix, The
2: Wolfpack. Assistirei.
1: Pode ver filme, mesmo, Marcelo.
0: Filme que ganhou é o Festival de Sundance, né? Foi premiado como uh, melhor documentário. Né, o Grande Prêmio do Júri no Festival de Sábios De 2015
3: Uma coisa que me chamou a atenção também Foi a forma como eles se expressam porque como eles estão acostumados a assistir personagens de filmes falando Às vezes dá a impressão que eles não sabem falar de uma maneira muito natural Parece tudo meio é. que um roteiro E aí a maneira como eles usam o fucking no meio da frase Pra ficar meio é. tarantinesco é <risos> Eles não falam como uma pessoa normal conversaria é, Tem, até, era... uma,
0: tem oh. até uma cena que ele tá... Tem um deles, não tô me lembrando qual dos irmãos, mas ele tá falando, olhando para a câmera e ele começa a se emocionar, ou não sei se ele na verdade assim, ele sentiu que era um momento em que ele deveria se emocionar e aí ele fala assim: "Não, eu não vou chorar". Barrigo, que, é bem, né? que é bem coisa assim de, de filme também né que a gente uhum. vê em televisão e tudo não sei até onde que ele é. realmente se emocionou ele não, se ele sentiu que era o momento sabe
1: era a deixa do é. roteiro
0: <risos> exato
1: eu não sei, eu fiquei pensando também assim na, Porque a tendência é a gente julgar que o pai dele é louco e tal e realmente é uma pessoa diferente mas de certa forma assim é, quando ela mostra o cenário que eles estão assim, como que Nova York é perigosa e insana a gente não fica pensando assim, no, no contrário disso, né? Tanto que eles foram protegidos mesmo, porque é complicado, assim, no, no que, que é melhor pra criança? Você assim, realmente ia é deixar ela exposta nesse mundo louco ou... Claro que eles viveram o extremo, mas Sabe, colocar isso como extremo faz a gente pensar o tanto que o mundo é problemático. Não querer sair de casa, sabe?
0: Não, sem dúvida. E tem um momento do filme que eu não me lembro se é um dos irmãos que fala, ou se é a mãe, ou se é uma... Eles estão reproduzindo uma fala do pai, né que o pai diz uhum. que que ele, não, ele acha que o país não deu certo, que é uma sociedade que não deu certo. né Os Estados uhum. Unidos não, deu, não deram certo, por isso que ele queria, queria criar a sua própria sociedade ali dentro, né a sua própria comunidade <risos> dentro de casa. Mas uhum. eu acho que é, é, ele tá certíssimo, porque a prova de que os Estados Unidos não deu certo é a existência dessa família, cara. É,
1: anomaliza,
0: é. assim. É.
3: Ele tomou uma decisão que deveria ser só para ele, se ele quisesse, ausentar a sociedade dessa forma e ele estendeu para os filhos que não tinham ainda condições de fazer essa escolha. É,
0: não, ele é dá...
1: assim, com a, com a intenção de protegê-los mesmo, porque para ele, ele ele não trabalha, o cara é totalmente outsider, né? Para ele a prisão é lá fora, né? Então é. tava estava tentando fazer o melhor de certa forma para a família.
0: É uma prisão invertida, né?
1: Uhum.
3: Dá muita vontade de ficar acompanhando agora esses meninos e ver o que, que eles vão fazer da vida.
0: É. É,
1: podia fazer uma série do Wolfpack.
3: <risos> um ano
1: depois, dois yeah. anos depois. É, reality show, assim, tipo, <risos> na real, assim, acompanhando os meninos.
3: Quando eu terminei de ver o documentário, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o computador e, e procurar reportagens. O que, que aconteceu com eles depois do documentário? O que eles estão fazendo hoje em dia? Você descobriu eu... alguma coisa interessante?
0: Tem um vídeo, né, Isabel, deles na Criterion.
3: Ah, muito bonitinho, eles lá olhando a estante de DVDs e Blu-rays, e aí primeiro eles não tinham entendido que é, quem visita lá o acervo pode escolher filmes pra levar, né? E aí algum produtor falou pra eles, mas vocês sabem que pode levar os filmes, né? Aí eles, sério? E aí começaram assim se encher, tipo, só vou levar Blu-ray, <risos> cada um levou uma pilha de blu rays <risos> É muito bom. <risos> é, um deles eu vi agora que pela, talvez pela falta de referências estéticas, pelo fato de eles terem crescido tão isolados, aí agora eles estão tendo contato com um mundo de opções e estilos e tudo. Aí um deles virou o um metaleiro dos anos 80, né? Descoloriu é. o cabelo, tá é. com. Cabelo espetado, com jaqueta de couro desfiada.
1: Vou lançar tendência aí, né? Esses caras.
0: Bom, vamos falar agora sobre Presságios de um Crime. Esse filme é dirigido pelo Afonso Poiar, que é um diretor Santista, né? E ele dirigiu Dois Coelhos, né? O primeiro longa dele, aquele filme com o Fernando Alves Pinto e Alessandro Negrini, um filme... Chama muita atenção na época por causa do roteiro cheio de, de reviravoltas e também por, pelo uso é, exacerbado de <risos> efeitos especiais. Né? Muita câmera lenta, muito, muita computação gráfica também. E depois desse filme ele foi é, é, contratado né, por um estúdio de Hollywood para filmar esse presságio de um crime, que me parece... Não tenho, não, não tenho muita certeza disso, eu li algo a respeito, de que esse roteiro ele foi encomendado como uma espécie de sequência do Seven, mas oh. é, eu não sei, tem, tem algo ali a ver, né, essa questão do serial killer, de ser de serem crimes né, muito elaborados e tudo com o um motivo né, que, que remete sim ao, ao Seven né, que o Seven seguia aquela coisa dos sete pecados e tudo é, mas ele tem uma questão sobrenatural né, que inclusive é o que eu achei é, mais interessante do ponto de vista conceitual de ver ali dois é, como é que se diz é, não é telepata né mas tipo são médicos videntes. videntes né é um, um perseguindo o outro né é, só que no filme isso é, é desenvolvido de uma forma bem esquisita né? Não, não, não gostei do filme de forma alguma, mas é, eu acho que é uma ideia boa que foi realizada de uma forma equivocada, eu acho que ali no essa ideia ali no início dos anos 80, na mão de um David Cronenberg poderia gerar um filme mais legal
2: é, eu acho que o, o Dois Coelhos é um filme que é, é um filme brasileiro, com atores brasileiros, que tem cara de filme americano é, uhum. e com seus defeitos e com suas qualidades, é um filme divertido, é um filme que eu gosto, mas é um filme que tem uma, uma cara que, assim, quer ser um filme americano, do cinemão americano. É. E esse filme agora é um filme americano, com elenco, né, americano e, e falado em inglês e tudo, mas, quer dizer, americano só não, né, tá misturado, mas falado em inglês, mas é um filme que tenta ser mais discreto, tenta ser mais. Calmo, assim, e ele fica muito preocupado em construir um passado pro personagem do Anthony Hopkins, acaba ficando um pouquinho irritante essa questão de ele é um homem amargurado porque aconteceu isso, 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 e isso, nossa senhora, já deu. É. é. E eu acho assim, a dinâmica, quando, quando o Colin Farrell entra na história, que demora um pouquinho, a dinâmica fica um pouco mais interessante, porque enquanto fica só aquela historinha de FBI investigando com o. Jeffrey Dean Morgan e né, a Abby Cornish lá investigando, Sim. fica uma coisa meio... já vi várias vezes e várias e várias e várias e outras várias vezes, mas na hora que entra o personagem do Colin Farrell, que ele começa a interagir com o Anthony Hopkins eu acho que o filme ganha um pouco de força Sim. nessa relação estranha entre eles só que ela é, não sei, eu acho que ela é mal desenvolvida muito. e mal concluída,
0: né? Sim. É, 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 você fica esperando, inclusive, muito tempo até que ele apareça, né? Eu não sei até nem é. até, que, até que ponto que é um spoiler <risos> saber que o Colin Farrell tá no elenco do filme. Porque o assassino, ele não tem rosto até a hora que ele aparece, né? A gente não sabe quem que é.
2: É, e depois que ele aparece, a gente continua sem saber quem que ele é, porque a gente não é, sabe nada dele. Exato. Eu, eu me lembrei muito daquele filme Poder Paranormal, com o Robert De Niro e o Celia Murphy. sim. Que também é um filme que tem uma premissa muito interessante e que se desenvolve mal. É. E que acaba que no final desanima completamente. É porque você tem aquilo, né? Um, o conceito do, do filme. Ah,
0: tem dois paranormais, né? Um é o policial, o outro é o assassino. Né? Uma trama assim e tal. Você pensa, ah, beleza, vai ficar algo legal. Mas você tem que ter realmente um roteirista muito bom para poder transformar isso em algo além desse remendo de situações que... Que é esse presságio de um crime. E tem uma série de coisas ali, tipo, por exemplo, tem um momento que a, a personagem da Abby Cornish tá questionando, né, o do Anthony Hopkins, e ela repete exatamente tudo o que aconteceu até ali, sabe? Tipo, a gente já sabe por que, que ele tá ali naquela situação, ela repete é, todos o, tudo o que aconteceu até ali, como se estivesse recapitulando essas coisas de novela, né? É, eu achei bem, bem estranho, assim, um... Não só o roteiro, né? Mas a direção do Poiar também é que ele. Parece que ele quis colocar isso dele, né, isso dele de, de usar efeitos, só que os momentos que usa fica só aquela coisa de partículas em suspensão, né, câmera lenta, aí aquelas, aquela gota do, do da mamadeira, né, de leite, da mamadeira que cai no chão e pinga, e você vê os pingos assim esparramando. É, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o trailer do novo filme dele, que é o José Aldo, né, Sobre o lutador do MMA Mas o trailer inteiro É câmera lenta, cara Então <risos> é, é, Tudo Nossa. bem que é, o, é uma proposta De estilo dele Mas eu acho que tem que ser é, Bem utilizada, né É algo que assim, eu nem tenho tanta é, birra assim, com câmera lenta, não. Acho que tem vários diretores que eu acho que fazem um uso muito interessante é, desse efeito. Mas no caso do Poiar, me parece que é simplesmente uma questão de, do efeito pelo efeito, né? Não tem uma, uma questão narrativa mesmo.
2: É, às vezes falta um pouco de conteúdo, aí o cara pega pesado no, na forma, né, na estética, é. pra ver se compensa, mas fica um resultado muito falho, né?
0: É, nossa, eu achei um filme, assim, é, decepcionante, é, mas também acho... Por ter o Anthony Hopkins, eu acho melhor do que o, aquele que ele faz, o, o dono da Heineken. Né? O
2: sequestro na... é de, de Heineken lá. É. é. é na verdade, é jogada de, de mestre. Né? É, é, essa,
0: assim. é muito ruim esse filme. É, ainda é melhor do por todo, todos os problemas que a pressagem de um crime tem. Ainda acho ele melhor, mais interessante do que esse, esse jogada de mestre. Agora, o Anthony Hopkins também é um desses atores né, que já chegou no ponto da carreira que parece que começa a aceitar uh, filmes é, de, de, de qualidade duvidosa porque deixou de ser interessante para a indústria. Né? É, mas, pelo menos, ele não faz comédias imbecis
2: Igual o De Niro, né, por exemplo. É,
0: é melhor ele fazer é né, esses filmes policiais bobos aí do que ficar pagando mico né, com a sua própria... É, imagem, persone, né?
2: né? É, a é. sua persona. É, realmente esse filme ele desperdiça alguns talentos. É um filme que tem horas que parece que vai ser legal, aí depois é. parece que ele lembra: não, não, eu não vou ser legal, não. Justamente. E aí desanima.
1: Eu, como não assisti, eu não sou capaz de opinar. <risos>
0: bom e vamos falar agora do Deadpool pra gente fechar o nosso programa e, e a gente fala do Deadpool e... com spoilers né? então se você uhum. ainda não teve a oportunidade de ver o filme pedimos
2: que é porque você... você não quis né? é,
0: exato você pode dar um pause né, no programa e depois você retoma, é né, o nosso podcast agora é se ok. você não liga para spoiler continue conosco e vamos até o final aqui falando desse filme baseado em mais um personagem da Marvel mas que não é um filme da Marvel né? é um filme da Fox é. que os direitos do Deadpool estão juntos com os direitos dos X-Men que são da Fox <música>
2: Aproveita pra fazer uma sacanagem danada com os X-Men, né? Porque o é, alvo com... da maioria das piadas são eles próprios. Exato. Temos o
0: Colossus, ah. né, no, no elenco, que aliás é, no outro... não é o mesmo ator, né, que faz. É, é... Não, não é não. não, não é, na verdade...
2: esse...
1: Eu acho que ele é criado pro filme, não é não? não Eu o, li o, isso.
2: O Colossus do Deadpool é um Colossus totalmente criado por, uh -huh. por ação gráfica que tem um ator russo fazendo a voz. Certo. E no caso do, dos X-Men, é um ator que. Eu não me lembro se ele é russo ou não, porque o personagem é. Mas é. o ator eu acho que é americano mesmo, e é um, um jovem lá, com é um cara o... de jogador de futebol americano.
0: Daniel Cudmore, né, se eu não me engano. É. Ele fez o. Todos os filmes do X-Men, né? Ele interpreta com isso.
2: É, né? Fez o... Acho que no, no primeiro filme é só uma ponta, mas no segundo ele já tem um papel importante, que ele ajuda a salvar o as crianças é. quando a mansão a mansão Xavier é invadido e agora nesse filme novo o, optaram né por ter o Colossus como personagem dos X-Men que aparece e foi criada uma outra personagem que é aquela mais jovem que uhum. é um míssil negatônico sei lá das quantas
1: De que foi um personagem geralmente. criado
2: é foi um personagem criado exatamente pro filme que não era um personagem pré existente e que acaba funcionando bem também. Porque, inclusive, algumas das piadas mais engraçadas tem eles, né? Que a hora que o Deadpool chega na mansão, por exemplo, que eles estão na porta e falam, parece que toda vez que eu venho aqui, eu só encontro vocês dois, né? No meio de tantos mutantes, eu só encontro vocês dois. É porque só isso que o orçamento deu pra pagar, né?
0: É. <risos> não, as piadas são, são ótimas. E eu achei bem legal que ele não fica restrito só ao universo dos X-Men. Né? Ele zoa também os personagens que os outros personagens da Marvel, né, que não são os da Fox e também os da DC. É, ele da zoa todo mundo, inclusive... Geral.
1: Ele zoa tudo ele todos.
0: Zoa...
2: É, eu achei só exagerada a questão dele zoar o Ryan Reynolds, né? Porque é, eu ele, acho... aparece, ele, aparece, ele aparece numa capa de revista e aí você vê que é o Ryan Reynolds que tá na capa de revista. Daí a pouco ele sacaneia a voz do Ryan Reynolds e ele ainda faz umas duas sacanagens com a Lanterna Verde, que é um personagem do Ryan Reynolds, né? É,
0: eu também achei meio forçado
2: então, É, acaba que fica um pouco forçado, mas na maioria do, do filme... As piadinhas que ele faz do tipo... Ele tá sendo torturado... E ele quer sacanear o cara que tá torturando ele... Uhum. Então o senso de humor dele... É uma coisa muito engraçada... E, e bem, bem exagerada... Bem é né?
1: impagável... Bem... Não tem limites nenhum... O assim, zoeiro do Deadpool... né é.
2: Nem
1: morrendo Ele ainda tá rachando os bicos e tal...
2: Mas ao mesmo tempo... Faz... Pode falar... É. Ele faz algumas, algumas referências até... Ao mundo real... Ele faz algumas piadinhas... Ele, ele faz umas meta-piadas, porque a hora que ele vai falar, por exemplo, das linhas temporais dos X-Men. Ele brinca que ele não sabe se o Xavier é o McAvoy ou o Stuart. É.
0: Então
2: ele, ele sai até do, do universo do filme ali onde ele está inserido. E ele faz uma organização, ele quebra a quarta parede, né? Que ele vira pra uhum. conversar com a câmera várias vezes, que é uma coisa que o personagem nos quadrinhos faz muito. E ele, inclusive, faz referência, pelo menos em dois momentos, ao Rob Liefeld, que é o, o digamos assim, o criador, né? Que é o, o Rob Liefeld tem um histórico de chupar outros personagens Pô. e dizer que criou, <risos> né? No sentido, né? Obviamente, de se apropriar das características e tudo. Ele... Ele pega um, um Superman, né, uma Mulher Maravilha, alguma coisa assim E cria, e eu estou fazendo aspas, ele cria outros personagens a partir destes. E eu acho que o Deadpool ele acabou sendo uma das coisas mais originais né, que ele criou E ele ainda foi babaca o suficiente de dizer que ele criou o Deadpool sozinho E que o, o acho que se que não me engano, é Fabiano Incesa, que é o, o, o co-criador Levou crédito de uma forma indevida porque qualquer um que tivesse com ele, teria sido Creditado do mesmo jeito, uma coisa assim
0: Eu achei que o Stan Lee tinha alguma participação Porque ele faz uma ponta No filme, né?
2: Sim, é, mas o, os Personagens, o personagem mesmo O Deadpool, foi criado pelos dois Inclusive, no começo Do filme, na hora que ele entra no bar A primeira vez, Sim. tem dois caras Tem dois caras sentados conversando Ele entra, olha pra cara do cara e fala hey Leifeld, E ah. passa direto, e tem uma outra parte Também, que Ele tá na cafeteria lutando que o cara em, em quem ele bate pega o copo de café que vem escrito o nome dele no copo. tá escrito Rob L. Ah, tá. Então, pelo menos nesses dois momentos, ele faz referência ao, ao, ao criador, né ao roteirista das histórias.
0: Entendi. Sobre essa questão da metalinguagem, eu gosto muito né, da forma como ele brinca, não só de fazer piadas com o universo dos filmes de super-herói, mas também com a própria linguagem. Porque uhum. tem uma hora que ele, ele quebra a quarta parede, aí ele quebra a quarta parede dentro <risos> da quarta parede. <risos> Isso é muito bom, né? Essa brincadeira é ótima. E no, nos créditos iniciais também tem uma brincadeira ótima, né? Zombando com, com todo mundo, menos os é. roteiristas.
1: Uhum. Os, os roteiristas verdadeiros são... heróis.
0: É. Isso é ótimo. Agora, eu só fiquei me questionando assim, é, é bacana, é ótimo assim, o, o uso que eles fazem da metalinguagem, mas não deixa de ser a metalinguagem dentro do, do formatinho desse filme de super-herói, porque tem ali a história de origem, tem um vilão que é bobo, né, que não, não, não quer dizer muita coisa, e enfim, se, se, se você tirar a metalinguagem, vira um filme de super-herói que ele tá criticando, né o formatinho ali do roteiro é o mesmo. Então é, é simplesmente a metalinguagem pra... Como, como grande atrativo, né? Como razão de ser do filme. E o que me leva a questionar também, por exemplo, como que esse Deadpool se encaixaria dentro de outros filmes... É do, dos X-Men, por exemplo, se ele fizesse uma participação porque eu não vejo ele, seria assim, muito ele, seria uma quebra muito grande, tipo, de repente entra o Deadpool fazendo gracinha pra câmera num filme do X-Men que não tem nada disso, né?
1: É, pois é, a diferença tá justamente aí, eu, eu acredito que os filmes de super-herói tem uma tendência a se levar muito, muito a sério né, e o Deadpool não, o Deadpool é da zoeira, e eu também, esse termo super-herói é um problema aqui, porque ele é ele tem nada de herói, né? Ele é um anti-herói total. Ele age totalmente em benefício próprio e... Sabe? Não, não quer salvar alguém específico. É. Não é, eu não, eu não vejo como dele. uma trajetória... Só nesse ponto. Só esse ponto. Pois é. Ele que quer é
2: vingança.
1: Sim, o objetivo dele é vingança e... Assim, tentar reverter uma coisa que foi feita com ele. Então eu, eu não vejo isso assim, como um filme de herói, não. Assim. Ele tem alguns clichês de, de, desses filmes, assim, desse universo, mas... Eu acho bem diferente, assim. O tempo todo ele debocha disso, do, de, de heróis e tal.
0: Pois é, mas vocês não, não concordam que, por exemplo, que fica meio inviável utilizar esse Deadpool é, num filme dos X-Men? Hum. É, acho que é, é meio que cabe,
1: distante, não. por isso. Porque até assim, o não público... Não combina
0: até o público vai ficar esperando isso porque quem gostou do Deadpool, desse filme quando ele aparecer num filme dos X-Men vai ficar esperando que ele vire pra câmera e faça uma gracinha, entendeu? Ele não ele... pode é, ele ser, ser sério
2: assim. Ele vai acabar tendo que ser enquadrado, né? é
1: Ele não é sério, acho que ele não combina muito com os filmes mesmo não.
0: Mas eu nem sei também é se o... é a intenção dos produtores de incorporá-lo é, X-Men.
2: Eu acho que no universo que o Brian Singer criou Não caberia mesmo Porque é um universo muito sério né, Que quer tentar trazer questões de identidade Questões de aceitação E muitas coisas filosóficas E fica um pouquinho fora do tom Agora no universo dos jovens né, das, das novas gerações desse, desses, Dessa nova trilogia Talvez ele se encaixe Porque já é uma trilogia que tem um pouco mais de humor que já usa muito até o Wolverine para ter um pouco de humor e é um personagem que interage muito com o Wolverine, então talvez funcionasse.
0: E eu vi também que a Fox já adiou o filme do Gambit né, e colocou dois filmes misteriosos no calendário. Planos estão sendo, novos planos estão sendo traçados a partir do sucesso do Deadpool.
2: É E, e eu, falando do Wolverine também, né? Algumas das boas piadas do filme também tem a ver com ele, né?
1: Sim. Com a hora
2: atores que, tem, também. É, a hora que, tem uma hora que alguém fala assim: nossa, mas você fala tanto que eu deveria costurar a sua boca. Ele fala: não, já fizeram <risos> isso, <por risos> seu centro, não não. Filme horroroso do é Wolverine Origins.
0: É, é, vocês que estão nos escutando, não reparem, né, em alguns barulhos que surgirem aí ao fundo, né, como a gente disse, a gente tá gravando por Skype, então. <risos> Alguns sons, né? A gente não tem controle sobre eles. E no momento vocês escutaram o som do gato da Stefania.
1: Foi mal. Vem cá, Feline. Pronto.
0: Feline, tá? Olha a referência, né? Ela se chama Felini.
1: Terminou é maravilhoso é. para um gato.
0: Bom, mas é isso, né? Agora é aguardar aí o X-Men Apocalipse, né? Que acho que será lançado agora em maio. E no final deste mês de março já temos Batman vs. Superman, A Origem da Justiça. E a gente vai, com certeza, discutir esse filme, essa grande produção, né, que está cercada aí de muita expectativa, aqui no nosso papo de redação. Mais Inclusive. alguma consideração aí sobre o Deadpool?
1: É Só uma questão assim, do gênero dele também, que eu achei muito massa como que mistura os seus momentos. Tem algumas cenas mais dramáticas, tem bastante romance... Fora o humor e a ação, né, claro. Mas eu achei ele bem equilibrado nisso aí. Assim. Eu achei uma montanha russa de emoções do né? tipo, Deadpool. Realmente me agradou muito. Ainda mais pra eu que é. não gosto de, de filmes nesse estilo, assim, sabe? Foi uma surpresa muito agradável. Eu ri demais, chorei, teve hora... <risos> A trilha também é muito boa, bem inusitada, mistura rap com umas músicas antigas, assim, dos anos 50. E é muito massa, ele não tem muito moralismo, sabe? É um filme, vida louca mesmo, gostei demais.
2: É, aproveitando que a gente tá falando Na sessão spoiler o, o ponto, assim, que eu achei negativo Que eu realmente não gostei, que me incomodou Foi a questão do final Na hora que, né, obviamente ele brinca Que ele vai tentar Perdoar o vilão ou qualquer coisa desse tipo Ele vai lá e mata o vilão na cara
0: uhum.
2: e, o, e o Colossus Que é o, né, o bom moço O, o poço de... Né, bom mocismo, é o cara que quer fazer tudo certinho e tudo não brica com ele não tenta dar uma porrada nele alguma coisa desse tipo eles simplesmente aceitam que ah depois é assim mesmo isso eu achei um tanto quanto furado entendi e a miss mas de uma forma geral de uma forma geral eu gostei bastante a miss é uma personagem cínica então ela não teria tanto problema de, de aceitar isso né tipo ah matou problema né tipo ah. o que eu, o que eu aprendo lá na mansão do xavier é que eu não posso fazer isso, mas se ele fez o problema é dele Então eu acho que a Missy não tem muito problema E é um personagem engraçado É um personagem interessante dentro do, do pouco que ela é desenvolvida Mas o, o Colosso fica o tempo todo fazendo discurso Falando o que, que pode e o que não pode Tudo pra aceitar isso muito fácil no final Eu achei mas isso Mas eu acho curado. que
1: ficaria, ficaria um final muito, muito corretinho assim Se eles brigassem por isso Tipo, não pode matar, sabe? Eu acho que...
2: Ah, mas seria mais é, coincidente com o personagem.
1: Com o do Colosso só, mas com o Deadpool Sim. não. O Deadpool não tem pudores em relação a matar. Isso é Sim, legal. Mas,
2: mas os dois estão ali. Eu não estou falando que eu acho ruim do Deadpool ter matado o cara. Eu acho ruim da reação do Colosso. De ter aceitado. É, mano. Que o Deadpool ia matar o cara. Isso aí é óbvio. Mas Agora que podia o ter terminado. O o...
1: Não, não tinha muita palavra ali, mas não.
2: É, ele podia muito bem ter dado um jeito de fugir antes que o colosso desse um cacete nele, né? Então acho que teria sido mais interessante. Mas mesmo assim, eu acho que a, a, a metralhadora de piadas, de referências, né? De, de tudo que eles colocam ali, do universo pop de uma forma geral, foi muito bem bolada, muito bem colocada. E, se eu não me engano, são os roteiristas do Zumbilândia, né?
1: Uhum. É, o Pablo, são, acho que, que, é, que o Pablo que falou.
2: Que é? Foi o quê?
1: O Pablo falou isso mesmo. Que são os mesmos
2: roteiros do Bilândia <risos>
1: é, Acho que sim, na crítica.
2: Olha é só olhar no IMDb, ué. <risos> <risos> <Vai>. <risos> não precisa do Pablo, não. Ai, meu Deus Ai. do céu.
1: Eu vou adivinhar. <risos> você falou, tá mais fácil, você concorda? <risos> eu, hein? Eu... <risos> Eu vou falar assim, não, beleza, eu vou olhar <risos> vou, vou olhar o nome do cara, Rich Reese, Paul Wernick, Ah, os roteiristas de Zumbilandia. Nossa, é, eu reconheci eu não imediatamente. Não, não, aí pode é o Pablo Pilaça me, me, me ajudar falando que o que, que é porcaria <risos> o cara fez antes,
0: velho. É, Qual que é o problema? Basicamente, o que o Marcelo falou foi: não leiam a crítica do Pablo, vejam João IMDB. <risos> tipo não, isso, não preciso do Pablo falar pra você, você <risos> tem obrigação de olhar no IMDb,
1: tipo ah, isso
2: né? mas né, como eu ia dizendo, é um tipo de humor bem parecido né com o Zumbiland, que é um é. outro filme que os roteiristas escreveram.
0: A encarnou o Deadpool agora.
2: Baixou a zoeira.
1: Lendo a crítica do Pablo, Zumbiland, outro longa que brincava com as convenções de seu gênero. Ah, é, então é. tem uma justificativa.
0: Uau. Mas aqui, falando de filmes que brincam com convenção, pra mim ainda é insuperável o Último Grande Herói. Que é. o, o que o Deadpool faz para os filmes de, de super-heróis, o último grande herói faz para os filmes de ação, né?
2: Há, sei lá quantos 25 anos atrás, é, né?
0: Que é um, pra quem não, não conhece, né? Um filme com o Arnold Schwarzenegger, dirigido pelo John McTiernan, que dirigiu o Duro de Matar. Né? Então é um, é um diretor do gênero que brinca com o próprio gênero. É tipo que o Pânico, né? Que o Wes Craven fez Consumo de terror no Pânico. E, enfim, é, é um filme que é divertidíssimo. Ele foi um fracasso de bilheteria, né, diferente do Deadpool, um filme que não deu é. certo em termos de bilheteria. Mas que recomendo demais aí o pessoal assistir.
2: E só lembrando de um exemplo mais erudito, né? A Rosa Púrpura do Cairo Para os filmes de romance. Sim, né?
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Uhum.
2: Então cada gênero agora tem o seu representante. E é bom, é bom lembrar também que o, o Deadpool tem duas cenas, né, escondidas no final. Então é daquela, bom esperar.
0: Daquelas no finalzinho mesmo, né? Que ele brinca com o Curtindo a Vida Doidado,
2: né? É, o Ferris uhum. Bueller né? É. é.
0: É porque quando me disseram que tinha duas cenas é, extras, eu achei que ela era aquela, tipo, logo depois que termina o filme e depois uma no finalzinho dos créditos. Mas, na verdade, é uma extensão da outra, né? Porque é, ele né? Ele aparece, né? É imitando o Ferris Bueller, aí a tela apaga <risos> e depois ele volta de novo.
2: É, eu achei, achei bem <risos> engraçado tanto a referência do, do ao Ferris quanto o que ele fala mesmo, né? Tipo, nós vamos ter pro próximo filme o Cable, é um cara muito é. bacana que eu tenho <risos> tempo e tal. É, é bem engraçado.
0: É verdade, não é. Ficou muito bom e, e é legal ele reconhecer, né, que é, ele não tá inventando a roda, né? Porque o cortinador é. da idade já fazia isso há muito tempo, de brincar assim, com essa questão de quebrar a quarta parede. E eu, vários outros filmes já fizeram isso também. Né? Então é bom ele reconhecer né, o, que ele está simplesmente. É, é mais um filme nesse formato e está brincando com isso.
2: É, e essa questão dele fazer piada com o mundo real, né, de citar fatos nossos, lembra também o Zumbilândia uhum. no sentido de fazer piada com o Bill Murray, né, é. que é o Bill Murray. É, verdade. Tem muita coisa em comum como bem lembrado na crítica do Pablo
0: então é isso, vamos encerrando aqui o nosso papo de redação, agradecendo aqui a participação do Marcelo,
2: opa, valeu gente,
0: Marcelo que escreve no blog opipoqueiro.wordpress.com ó,
2: oh, é mesmo, hein? já ia esquecendo de fazer o jabá não deixe de visitar
0: obrigado Isabel que escreve no estante da sala.com
3: eu que agradeço, ó, vou ler o Jabá também. E, <risos> e no, no vestindo do filme, no cinema em cena, né? Vestido
0: do filme, exatamente. E obrigado... <risos> tá, um Oi, pode falar?
3: Eu ia dizer pedir desculpa para os leitores, está um pouco de férias a coluna, mas estou em final de dissertação e espero voltar em breve, Volta. do jeito que der.
0: <risos> Volte que faz falta mesmo. E obrigado, Stefânia, que escreve no cinemaemcena.com.br
1: é. Valeu.
0: Quem vai escolher a música de encerramento? Well, ladies First, Isabel ou Vitor?
3: É. Nossa, não estava preparada. <risos> Mas ah, então vamos de. de...
0: Supetão, Ti... vamos lá.
3: Ah, então vamos com a da Lady Gaga, It Happens to You. Só em clima de Oscar ainda. You tell me, hold
1: your head up, hold your head up, and be strong. when you fall...
2: Então a
0: gente legal, acaba esse podcast né, De uma forma bem melancólica de <risos> vibe Vamos cortar os pulsos agora
1: Não, sobrevivente
0: Eu acho que se fosse o, Não, não é Reroyer hoje Se fosse o, o, a música do 007 Que ganhou o Oscar O Marcelo ia cortar os pulsos Eu ia consertei.
2: cortar os pulsos Exato <risos>
0: Então tá, galera. Grande abraço pra vocês. A gente volta com mais podcast na semana que vem. Até mais. Tchau.